Vandaag een heel speciale haste. Dit is de vrouw die verantwoordelijk is voor het Purple Rain Prince paars van het design achter PS Grow What's On Your Mind. Ik geef u Feline Godon, ze werkt voor Keomatic. Ze is een collega van Michael Humblet. En we gaan anderhalf uur door op wat Feline Godon drijft. Super boeiend en inspirerend gesprek. En het is een keer iets totaal anders dan anders. Geniet van Feline. Welkom bij What's On Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Hoe, hoe jong ben je? 26? 26, ja, net geworden. Ja. Ja. Ik zeg dat erbij, want dan lijk ik nog net iets jonger. Ah ja, oké, okay, ja. op die manier. Op die manier. Uh, nu, ik kan beginnen met het makkelijkste. Hij is stress, hij is zenuw nu. Sava, Een beetje toen ik binnenkwam. Uh, maar ja, het is eigenlijk altijd direct gezellig of zo. En dan was ik op mijn gemak. Nu nog een klein beetje, maar nu eigenlijk valt mee. Want... Um, het is oké. Okay. Normaal gezien staat Michael Humblij altijd in de spotlights en zei je zo... Het is weer al gelukt om Michael te vermelden. Ja, ja, maar ja, maar ja, het is daarmee, ik ga ergens naartoe. Hè. Ja, maar, ja. Maar, en, en jullie, jij, Noemi en, en Guillaume hè, en Kevin en César, die zijn zo, ja... Jullie creëren eigenlijk het podium, hè, want letterlijk zelfs, dat je het podium klaarzet. Ja. En echt hoe dat moest staan, tot op de detail, de, de, de perfectionistische... En, en daarom heb ik bewust gekozen voor jou een keer voor de micro te zetten, omdat dat... Um, je doet eigenlijk niks alleen. Dat is waar. Dat is zeker waar. En iedereen heeft zijn talent en iedereen heeft zijn sterktes. En vandaar dat ik het vraag aan je zenuwen, omdat dat... Ja, nu de voorkant is. <laughs> ja, eigenlijk wel. Of meer. Ja, want uiteindelijk dat gaat hier met Hans de Wereld gedeeld worden. Je ja. papa en je mama gaan dat kunnen. Ja, dat is waar. Ik heb nu wel geen geheimen, dus dat valt al mee, denk ik. Allee, normaal gezien. Iedereen heeft toch een Ja, dat moet dat goed doorvragen, denk ik. Ja. Nee, dat wel Ik ben op dat vlak een vrij open boek. Okay. Niet dat ik heel mijn boek mee erin deel, maar het is niet per se een geheim. Want maar, toen, toen dat... Ja, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Nee, ja, ja uh, zo van voorstaan. Ik vind het wel eens tof of zo. Het is ook heel casual, hè. Ja, ik... Het is niet... Bij ons heb je dan zo een team achter de camera zitten kijken van... Doen ze het wel goed? Hier is het eigenlijk gewoon een babbel. En dat vind ik nog wel oké. Okay. Maar als je het dan zo bij Michael of, 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 of een tijdje geleden uh, Andy Nijs ziet op dat podium, mm-hmm. is, dat, is dat iets dat je denkt van later, later. Ik wil dat ook. Of, of wat bezielte oh. voor die mensen voor dat te doen. En ik, ik wil dat ook zo... Uh, uh, allez, ik wil ook op die voorgrond treden. Goh, die ambitie heb ik niet per se. Het lijkt me wel leuk om het iets te doen. Mm. Ik denk dat dat wel een toffe ervaring is. Want zo vroeger heb ik ook zo wat toneel gedaan en zo is dan optredens. En ik weet dat het altijd wel een kick geeft of zo, om dat dan voor een publiek te gaan voordoen. Dus dat vond ik altijd wel leuk. Maar om dan echt ja, zo'n verhaal te gaan brengen en publiek mee te krijgen, dat is ja, niet onderschatten, denk ik. Ik wil het wel eens gedaan hebben, ooit. Maar het is niet mijn ambitie om daar dan mijn job of zo van te maken, denk ik. Ja, ja job. Nee. <laughs> ik, denk, ik denk niet meer in termen van job, ik denk eerder in termen van... van Um, zone of genius, iets mm-hmm. wat je in termen van skills en talenten in, allee, ik weet met al twee een enorme uh, uh, liefde voor Prince hè? Ja. Nee? want dames en heren Feline heeft letterlijk de branding en het design gemaakt voor ja, wat zonder Mind, de podcast, zodat ik haar... Uh, ja, inderdaad. Ja. Purple Rain Prince. Nog altijd de leukste opdracht tot nu toe. Ja, ja maar ik weet... Het was, ik weet, Michael zei altijd... Moet blow, blow, moet corporate blow. En ik wil en wou Waars. het 
niet. En ik ben ik bleef... heel blij dat je koppig zeg. Ja, nee, en ik, ik blijf erachter staan dat ja. dat paars. Maar um, waar ging ik nu naartoe? Um, en ik wil zeggen, ja, het zijn die skills. En je ontdekt skills, talenten, door dingen te proberen, door dingen te doen. Ik ben nu toevallig bezig met een e-book aan het schrijven. Die is quasi af. Okay. En, en ik heb dat zo in zo Canva, ik heb dat zo gekwakt. Hé, en <laughs> ja. zo'n template genomen. En uh, ja, mijn echtgenote is fotograaf en zo... Ja, ja. Zij, ja, daar sowieso moet je een beetje gevoel hebben voor design. Hè? Mm-hmm. Ja, die ziet die design. En ik heb zo dat natuurlijk ding van jou genomen vanuit die presentatie, wat je zoiets hebt van... En, en, en die pakt dan en die zegt van, ja, Peter, maar... En ik zie dan die designs van jou, en dat is vrij... Dat, ja, dat, is, dat is heel speciaal, maar als ik dan één iets neem van jou, en ik pas dat in een andere context toe, en ik ben dat te knipt en te plakken, ja, dan heb ik het verkloot. En bij jou is dat, dat is echt dat zo... Ja, dat is zo... En ik heb daar enorm bewondering voor, want ik ken dat talent niet. En mijn punt is dat ik wil maken, is bijvoorbeeld op een podium gaan staan, of public speaking, mm-hmm. wat dat, uh, dat, dat eigenlijk de publieks nummer één angst is. Dat is in het publiek mensen aanspreken. Ja. En net als gitaarspelen is dat wel iets dat je leert door te doen. Mm-hmm. Snap je? Dat denk ik ook wel, ja. Want hoe, hoe wist je dat voor jezelf, dat bijvoorbeeld designen, dat je daar echt... Dat je daar, ja, je hebt er echt, het, voor jou, wat ik heel bezig zie, dan heb je perfectionisme en dan heb je dat design. Dat zijn zo die twee mm-hmm. dingen aan elkaar, die details, dat klopt. Hoe heb je dat ontdekt? Heb je dat in je kindertijd ontdekt of zo? Je dat, want ik weet, je papa zit in het eten, hè? Ja. Hè? meer in astronomie. Inderdaad. Ja. Ontdekken. Ontdekken doet het dan niet echt, denk ik. Ja, als kind was ik ook nog wel zo chaotisch en speels of zo. Toen heb ik zo nog niet echt iets gehad van, ik ben perfectionistisch of zo. Nee, maar dat niet bedoeld, maar dat creatieve, dat design, dat, ja, dat gevoel voor dat die... Ja, dat creatief zijn er altijd wel wat ingezeten of zo. Want eigenlijk zo heel onze familie is vrij creatief. Dus wij, wij hebben ook zo niet veel speelgoed of zo, maar wij tekenen, wij knutselden, wij hielden ons met zo'n dingen bezig. Wij maakten dingen, wij maakten dansjes of van die dingen. Um, mijn grootvader had ook een speelgoedfabriek, die maakte zijn eigen puzzels en toestanden, die schilderde dat ook allemaal. Dus als we daar waren bij de grootouders, was het ook altijd gewoon creatief bezig zijn. Um, dus ja, zo'n dingen. En dan, ja, op school merk je dat je dan ineens goed zei in PO en zo al die vakken. Dus uh, ja, dan volgt je dat zo'n beetje. En dan, ja, in de studies toch ook zoiets gaat van, laten we die kant uitgaan. En dan, ah, dat is precies toch wel tof. En je bent er ook wel vaak goed in of zo. Laten we dat gebruiken of zo. Um, maar echt zo dat perfectionisme, dat is dan... Maar perfectionisme, ik bedoel, ik kan het me nuanceren. Ik bedoel dat je, dat je detailistisch bent. Het is dat dat ja. meer heb bedoeld. Perfectionistisch is misschien het verkeerde woord. Ik denk misschien dat je ook voor detail hebt. Mm-hmm. Ik ben zo totaal niet. Ah ja, oké. Okay. Ik, ik ben redelijk rough daarin. <laughs> ik ken een inhoud. Ja. Yeah. Maar dan is dat zo. Dan, dan, is, dan heb ik een designer nodig om dat echt te designen. Dat, om dat echt af te maken. Dat heb, ja. Ik heb dat niet. Dat is zo. Ja, dat is yeah. raw. Ik heb dat moeten aanvaarden. Ja. Alleen moeten. Het is gewoon wie dat je bent, hè. Dat is zo. Ja, ik heb dat thuis ook wel gezien, denk ik, gewoon dat over detail. Ah ja, je, zo, papa, je papa is ja, waarschijnlijk... Ja, voilà, onze mama ook. Die is ook die is, uh, boekhoudster, maar die is ook heel nauwkeurig in alles en met cijfers en dingen. En houdt alles heel goed bij. Elke rekening dingen wordt altijd zo mooi in uh, Excel gestoken. En daar is hij zo heel nauwkeurig in. En onze papa is dan super nauwkeurig in zijn recepten, in zijn koken, in alle details, in de crèmetjes, in de schuimjes, in... En dat was ook altijd perfect of zo. Ik had nooit zoiets van, oh ja, nu heeft hij me het opgefokt. Of van, deze trekt ja, op ja. niks, maar was altijd goed. Dus ik denk dat dat zo aan een basis was of zo. Van, ja, dat is dan 
het gemiddelde waarvan ja. dat we vertrekken of zo. Ja. En van minder gaan we niet. Ja. Niet, dat, niet dat ik ooit die druk heb gevoeld of zo, hè, maar dat was wel zo'n goed voorbeeld of zo. Ja. Die nauwkeurigheid. Nu, um, wat we een tijdje geleden over gebabbeld hebben, was impostorsyndroom. Ja, inderdaad. Want ik voel aan uh-huh. dat jij beschouwt dat design als, ja, ik kan dat goed. Terwijl ik kijk er naartoe en ik denk zo van, wauw, ongelooflijk. Ja, en ik baseer mijn, mijn mening natuurlijk op, omdat ik er gewoon veel heb, veel gezien heb, intussen tijd heel veel ken. Mm-hmm. En oké, okay, dat is een subjectief gegeven. Hè. Ik bedoel, niet, is dat? Ja, dat is een bepaalde ja. vorm van kunst. Hè. En ik vind het heel tof. Hè. En um, ja, maar ik kan, me, ik kan me wel inbeelden dat je, dat je zoiets hebt van ja, ja ben ik wel goed genoeg daarin, zou ik maar oh, zeggen. Ja, dat heb ik vaak. Ja? Ja. Dat is al gebeterd. Zeker de eerste jaren dat, dat ik werkte, was ik zo van, ja, je hebt wel op school gezeten, je hebt wel veel dingen geleerd of zo, maar dat dan omzetten in de praktijk is toch altijd even spannend of zo. Zeker ook van, ik kom van de academie, dat was heel artistiek en zo, gericht en conceptueel. En dan komt je ineens in een B2B-wereld met allemaal ja, andere type bedrijven. Je kent er allemaal niks van en je moet er dan zo dingen gaan ontwerpen dat binnen hun stijl past. Dus dat is ook wel even een switch maken. Dus ik heb ook al vaak gedacht van, amai, wat ben ik nu aan het doen? Of deze schrikt op geen hol of zo van die dingen. Maar als je dan positief feedback krijgt van klanten of van je collega's of van je baas, dan dat helpt wel. <laughs> ik heb nog altijd zo wat gevoel van, ja, je hebt heel veel goede designers en ik zit zo wat hier of zo. En we zullen nog wel beter worden, maar ik denk dat iedereen die zijn vak beoefent zich altijd wel gaat vergelijken met de mensen die tien keer beter zijn en niet per se met de mensen die het minder goed doen of zo. Alleen, zo doe ik dat persoonlijk. Ook als in een soort van, daar kun je van leren en daar kun je naartoe groeien. Ja, maar dat is weer iets anders. Snap je? Ja. Ik ken ook natuurlijk gitaristen. Ik weet dat er miljoenen gitaristen beter <laughs> zijn dan zijn. ik. Ja. Alleen, en ik beschouw hen als een inspiratiebron, voor er ja. kunnen van leren. En ik kan een C van iedereen leren. Ten tweede, het zijn mijn concurrenten niet. Mm-hmm. En um, ten derde, ja... Ik, ver, ik vergelijk me er ook niet mee, omdat dat... Weet je, dat kan ook niet. Ik bedoel, je kunt op zoveel mogelijke manieren technische gitaar benaderen, qua genre, qua stijl, qua persoonlijkheid. En het gevaar, vind ik, zit erin, als je echt gaat proberen andere gitaristen na te doen, mm-hmm. om ze echt na te doen, dat je dat voelt dat dat gewoon niet echt is. En dat het vooral belangrijk is dat je ja, je eigen stem laat horen. En, ja, dan, dan, en dan heb je niet te maken met die is beter of die is... Slechter, of dan, dan valt dat eigenlijk een stuk weg. En ik denk dat, ik ben nu ongeveer twintig jaar ouder dan jou, dat dat, dat dat verschil is. Want toen ik 26 was, had ik dat ook. Ja, voilà. Ja, die verkoper is beter, of die gitarist is beter, en die band is beter. En ja, nu is dat eerder een vorm van zelfexpressie. Mm-hmm. Omdat ik denk van ja... Er zal altijd een beter zijn, er zal altijd een slechter zijn. Maar één beter. Ja, hoe ja. ja, de fuck cares. Mm-hmm. En in een context zoals op een podium of in een B2B, waarbij dat je een design van een podcast of voor een, voor een klant oplevert, ja, dat doet er niet toe. Je hebt de design dan, ik ben super content. En ik ben dan niet bezig van, ja, is er nog iemand anders die dat beter kan doen? Um, omdat ik zelf heel goed weet, omdat ik het geprobeerd heb verschillende keer, wat is daar de design? Ja. Want het was Michael die me belde, die zei, ja, sorry, maar we gaan dat wel beter doen, Peter. <laughs> en, Voorzichtig gezegd. <laughs> nee, maar... Het verschil is dat uiteindelijk de technologie die ik gebruikte voor de podcast op te nemen, was nog altijd, is nog altijd dezelfde. Um, en het is alleen zo dat, dat de, de 
perceptie van de buitenwereld, wauw, het ziet er heel professioneel uit. Dat is echt, ik hoor dat continu, ja, hoe bezig, dat ziet er heel professioneel uit. Ja. Terwijl dat ik denk, allee. Het is niks veranderd eigenlijk achter de visual of... Nee, maar, maar, ja. maar het maakt wel die experience. Voilà. Als ik in mijn auto zit en ik vind dat ik ook kritisch moet zijn aan mezelf. Zeker. Dus luister ik naar mijn eigen podcast. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, uh, ben je weer dat fenomeen file. Zeker in de Leuven rijdt. Ja, hè? Of van Leuven, Leuven vooral terugrijdt naar, naar Gent. Mm-hmm. Nee, zeker in, uh, ja, wat het zo rond vijf uur is of zes uur. En ja, als ik dan op Spotify kijk of op iTunes en ik zie dan in, zo in display in de auto, zie je dat letterlijk dat paars met die What's on Your Mind, dat cirkeltje en die, die persoon erin staan. Allee, dat is, allee, dat is mooi ja. en tegelijkertijd functioneel, omdat dat. Ja, dat is zo'n klein oppervlakte, mm-hmm. maar je ziet het heel duidelijk. Je ziet de foto en dat creëert een, dat creëert een enorm leuk gevoel. Dat is wel. Dan kun je echt zo trots zijn van je product, vind ik. Ja, en dat is dankzij jou. Zie je, dan, 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 dan weet ik, mensen kijken naartoe. Mm-hmm. Als ze kijken, dat ik dat in een band. Ze luisteren met hun ogen. Mm-hmm. <laughs> ja. Het is sowieso een extra. <laughs> Zie dus dat, 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 ja, dat is die... Ja, dat is dat entry point waar mensen gaan zeggen van, ja, mm-hmm. kan ik kijken of... Mm. Ja, dat is wel waar. Het is gelijk mijn mooie boek over. Hè. Ja. Als dat op niks trekt, dan ga ik dat zelfs niet vastpakken om om te draaien, om te lezen waar dat over gaat. Dus ja. Maar dat is dan misschien ook mijn perceptie. Ik denk dat er zijn ook heel veel mensen die daar misschien niet mee bezig zijn of zo, met hoe dat dingen er visueel uitzien. Ik, ik denk dat eerder de meeste mensen bezig zijn met het gevoel dat iets geeft en dat heel ah, ja, onbewust... Voilà. Ja of nee, uh, uh, ja, zoals dat je met mensen ook hebt. Hè. Mensen die het hebben, ja. voel je een baas, Michael, en mensen die zeggen, pff, wat een kokkie mens. Um, ja. Nu, het dan net verteld dat je in, in academie had gestudeerd. Klopt. Je zit nu in een B2B-wereld. Um, en wetende dat Michael zijn papa een kunsthelder was. Mm-hmm. Dus, en diep van binnen is Michael ook een heel Beken creatieve... Jij bent ja. een artiest, hè. Ja, ik vond dat wel een pluspunt. Toen dat hij dat zo vertelde, van ja, mijn vader is dan ook directeur van de academie geweest. Ik weet maar juist waar, ik denk in Leuven. En dan was ik wel zo van, ah, dat is wel cool. Want dan weet je dat hij is opgegroeid met dat respect voor kunstenaars en artiesten of zo. En dat hij dat ook wel apprecieert en weet dat dat ook hard werken is en zo. Dus dat vond ik wel leuk of zo, een leuk eigenschap. En ik merk dat ook heel hard dat... Ja, Michael is ook wel goed visueel, inderdaad. Maar dat is, Want dat, die, dat is een ding zelfs. Er zijn weinig salesmensen die zo visueel bezig zijn met alles. En ik vind dat ook goed, want ik maak vaak dingen en die ziet dan dingen van, ah, probeer dat of dat eens. En dat helpt dan echt positief. En dat ik ergens niet verwacht van hem als baas, als sales, dat hij mij zo'n goede feedback zou kunnen geven. Mm. Ik vind dat wel heel tof. Ja, want die heeft dan zo een, een extra neus om... Ja, hij weet, hij weet heel goed van... Ja, het zijn daar. vaak zo kleine tweaks ja, of zo, ja, ja. maar die het dan wel doen of zo. Ja, ja, ja het is dat, het is dat, het is dat. Dat is wel leuk, ja. Um, maar, en dat maakt het... Allee, want ik ken nu een beetje van... Als je kijkt naar de marketingwereld, mm-hmm. de meeste van die designers kunnen zo los niet gaan. Die kunnen niet zo, zo, zo creatief gaan. Feit dan eigenlijk dat... Allee, je bent in een heel creatieve kunst in de omgeving opgeroeid, zal ik maar zo noemen. Hmm? Weet dan eigenlijk dat, dat dat nu beperkend is voor jou in de wereld waar je zit? En zou je dan liever, ah, zo, ja. zou, zou je dan liever meer de jazzy style opgaan? En, en zo, <laughs> hey, zo freeform? Ja, er is er wel nog een ambitie om ooit terug te gaan naar die meer culturele sector. Hmm? Of zo, televisie of die dingen. 
Want allez, ik heb zoiets van, ik ben nu superveel aan het leren en ik werk elke dag met mijn programma's, dus ik vind dat super. En je leert leuke mensen kennen, je leert ook een ander soort design dat ik eigenlijk nog nooit had gedaan. Dus die B2B en andere type opdrachten. Maar initieel was het plan wel om zo iets anders te gaan doen. Iets meer artistiek of ja... Ik zou zo heel graag bijvoorbeeld meewerken aan van die videoclips of dingen voor televisie of zo... Um, waar ook zoveel meer wordt nagedacht over concepten en het visueel kader en al die dingen. En minder van, kijk, ik heb hier een bedrijf, ik moet wat dingen maken en dan moet er mooi uitzien. Je kunt daar ook soms voldoening uit halen, want je hebt heel veel mensen die zeggen van, ja, hey, doe maar zot, leef je uit en dan heb je carte blanche of een kijk tof. Maar ik weet niet wat dat helemaal dezelfde voldoening gaat geven als zo deel zijn van echt een groot, cool, artistiek project of zo. Mm. Dat je nadien echt zo kunt zeggen van... Ah, dat was zo een baby of zo. <laughs> en, en, en wat heeft je tegenhouden om niet die richting uit te gaan? Waren het toch geen jobs in die, in die ja, sector? Ja, het ding was... Of, ik of kwam dat toevallig op je pad? Dat is niet zo heel makkelijk om daar binnen te geraken. Allee, ik heb zoiets van, ik moet niet klagen. Iedereen moet ervoor werken om daar binnen te geraken. Maar ik, ik was net afgestudeerd en ik had wel zo rondgemaild. Want ik had wel wat bedrijven op het oog of zo. Waar ik ook eventueel nog gewoon eerst stage wou doen. Maar dan heel veel gemaild en zo en gestuurd. Maar dan, ja, dat zijn allemaal coole bedrijven. Die hebben nu vast personeel. Um, en dan zo, ja, superleuk dat je solliciteert. Maar ja, voorlopig hebben we niemand nodig. Of mm. toch wat meer ervaring of zo, die dingen. Um, dus eigenlijk ook zo'n beetje een wereld is dat je zo mensen moet kennen of zo. <laughs> om daar binnen te geraken. Maar is dat in de B2B-wereld ook niet zo? Ja, dat is waar. En zo ben ik eigenlijk ook op mijn job terechtgekomen. Want dat was via een vriend van mij die zei van, ja... Uh, ik ken een gast en die zoekt nog iemand voor video en design. Uh, misschien moet je daar eens naar sturen. Dus dan had ik dat gedaan. En zo ben ik dan uiteindelijk bij Michel terechtgekomen. Um, maar dat was toen ook een heel voorhand liggende job. En die waren enthousiast. En ik had zoiets van, ah ja, ik kan direct beginnen. Laten we hier aan beginnen. En we zien nog wel op termijn. Achteraf bleek dat dan ook nog een heel leuke job te zijn met leuke collega's. Dus heb ik wel veel geluk gehad. Maar ja, dan zitten we ineens op een ander pad of zo. Hmm. Niet per se het pad dat je voor ogen had, maar waar ik eigenlijk ook echt heel veel uit haal nu. En ook superveel geleerd heb al. Maar ja, je weet nooit. Ik kan zo niet zeggen waar ik binnen vijf jaar zit of zo. Dat kan zo binnen dit bedrijf zijn, maar een hogere functie. Of dat we uitgebreid zijn met nog andere takken. Dat wij ook een artistieker vlak hebben bijvoorbeeld of zo. Of het kan zijn dat ik weg ben en ergens anders zit om iets helemaal anders te gaan doen. Maar ja, dat weet ik nog niet. <laughs> en... en, en uh... 26 is dat. Mm-hmm. Ik heb geen idee hoe dat is om als 26-jarige in deze wereld te staan. Um, het is een heel speciale tijd. Als je het narratief bekijkt in de, in de pers, ja. ja, echt vrij positief is die. Dat is ook nooit positief geweest, want ze moeten boekjes verkopen. Dus, uh, probeer dat ook zo wat te vermijden. Ah, ja, oké. Okay, okay. ja, ik, ik probeer wel op de hoogte te zijn van zo de belangrijke hoogtepunten of zo, maar vroeger keek ik thuis ook wel zo. Dagelijks bekend mee naar het nieuws, maar nee. nu had ik ook zoiets van, ja, dat is niet dat je nu was... gelukkiger van ofzo. Ja, het is niet dat je het geld verdampt dat je nou met, met die inflatie. Ah, zo, het, is, het, is niet dat, het is niet dat je zoiets hebt van, dat, je niet, dat je bang bent voor de toekomst om bijvoorbeeld een huis te kopen. Of voor... Ja, dat ziet er wel een duur affaire uit. <laughs> het ding is, ik woon nu samen met twee vriendinnen, twee zussen. Um, en dat is superleuk en dat valt echt heel goed mee van kost. Maar ik ben daar wel zo aan het denken van, als ik zo... Laat er iets van mezelf voor gaan kopen of zo. Het gaat wel echt fucken worden. <laughs> Allee, nu zo'n lening alleen aangaan is niet echt een cadeau. 
Dus, uh, en... Maar het is niet dat ik daar echt van wakker lig nee. of zo. Nee. Ik heb zoiets van, alles zal zich na voorhand ook wel min of meer aanpassen. En ja. we geraken er ook wel of zo. Ja. Oké, okay, het is niet gelijk 30 jaar geleden waarschijnlijk, maar... Maar ja, het was 30 jaar geleden was er ook iets, hè. Ja, voilà, het is dat. Binnen 30 jaar waarschijnlijk iets nieuws. Ja, wat is dat? Ik heb zoiets geleefd in de tijd waar je in leeft en maak er het beste van en dat komt wel goed of zo. Um, is het ook op Instagram? Ja. Hey? Is het er eens mee opgegroeid? Maar opgegroeid, dat is misschien veel gezegd. Ja, af. Oh, wanneer... Ik denk dat ik zo van mijn 15, 14, 15 of zo heb je dat leren kennen, ben ik daar opgegaan. Via mijn zus. Want die had dat toen en dat was wel supercool. Um, Waar je dan bezig zo met moeten zoveel likes hebben op een fotopost? Ah, nee, niet per se. Dat is leuk als je likes krijgt en als mensen je foto tof vinden. Maar ik zag dat meer als een soort van visueel dagboek of zo. Ah. Als in van, ik vind dat leuk om daar soms gewoon eens door terug te kijken. Van, ah ja, juist, dat was toen een ah, die reis. En dat ik dat zo wat samen kan ja, verzamelen op een platform als een soort van ja, dagboek. En ja, als je een toffe foto deelt en mensen vinden dat leuk, is dat tof. Hè? Maar het is niet dat ik ga liggen huilen thuis of zo, als mijn foto maar 10 likes heeft of zo. Ja, want oh. ik heb wel mensen die daar enorm vanaf zien. Ah zo, ja. Dat is jammer. En je hebt dat dus die. totaal niet. Nee. En niks met social media. Die, die, die zo... Ja, als er niet veel... Het is niet dat je dat nodig hebt voor validatie naar jezelf toe. Het is niet dat je beter gaat voelen dat je er veel meer gaat hebben. Nee, eigenlijk niet. Het leuke dat ik eruit haal is leuke momenten zien van mijn vrienden en familie. Waar ik mee kan lachen. Het grappige dingen dat die doorsturen. Of gewoon mijn eigen herinneringen dat ik kan terugkijken. Maar ja, nee, ik heb niet zoiets van... Je gaat je vergelijken of zo. Of je gaat ongelukkig worden als je andere mensen ziet die het beter doen. Oké, okay, soms is dat eens confronterend of zo. Maar ik ga daar echt niet van wakker liggen. En, en, en zijn je al bezig met de grote levensvragen? Van, uh... Geef eens een voorbeeld. Ja, waarom dat je leeft? Wat waarom? Je, wat, ja, wat dat hier komt doen. Goh, wat ik hier kom doen is nog wel iets anders dan waarom dat ik leef, natuurlijk. Um... En hier bedoel ik op de planeet. Niet in deens, hè. Dat is de enige dat ik leef, Peter. Ja. <laughs> nee, uh, ik weet dat niet. Ik vind dat allemaal boeiend om daarover na te denken. Dat is ook een zin. Maar... Je zegt van ja, pff, kijk, ja, alles, ik heb alles... zoiets van... Het leven is al zo kort, amuseert u, ligt er allemaal niet zoveel wakker van of zo. En van waarom is dat het leven dat zo kort is? Is dat omdat je in je omgeving mensen hebt zien weggaan of zo? Ja, dat is al gebeurd in mijn familie, mensen die ziek zijn en zo, en dan sterven op een nog te jonge leeftijd. Maar dat is niet per se, alleen dat maakt u wel wakker of zo, en je hebt dan wel dat besef van, ah, het leven is kort, geniet ervan, gewoon pluk de dag. Maar ja, nee, het leven is ook gewoon niet mega lang. Als dat lang aanvoelt, is dat niet zo positief. <laughs> en, 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 en als je dat jezelf bekijkt, of hoe je dat je voelt nu, mm-hmm. zo, tussen 0 en 10, moest je jezelf een score geven hoe gelukkig dat je bent? Wat zou je dat geven aan jezelf? Um, 8,5. En heb je dat verleden bijvoorbeeld? Geen idee op welke schaal ik deze bereken, maar dat is tien, 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 ja, ja. Ja. Bedoel, ja, omdat ze voelen, het is dat. Dat is gewoon... Ja. Maar als je dat dan bijvoorbeeld vergelijkt met, met, met toen je 18 was of zo, zit je dan ja. gelukkiger nu dan toen? Goh. Of is dat eigenlijk altijd zo geweest bij jou? Ik ben op zich wel een vrij happy persoon. <laughs> um, Alleen, iedereen heeft wel eens een dieptepunt of zo. Maar niet per se gelukkiger, ook niet ongelukkiger. 
je leert gewoon andere dingen of zo. Je bent wijzer op andere vlakken. Ja, op dat vlak misschien wel gelukkiger of zo. Je wordt zelfzekerder. Je weet beter wat je wilt, wat dat je allee, kunt. Wie dat je wilt in je leven, die dingen. Niet dat ik ooit toxische relaties heb gehad of zo. Maar ja, echt gelukkiger zou ik het niet noemen dan mijn 18, maar wel wijzer of zo. En dat is ook wel een soort van geluk of zo. Ja. En wat zou je dan zijn tegen je 18 jaar zelf om op de Oude Mart te gaan? Of de Rote Mart? <laughs> Maar in dat, in, dat, in dat kerstkot dat daarvoor staat, noemt dat dat Louis? Of noemt dat dat? Wat dat? In Leuven? Ja. Ja, daar ben ik niet, heb ik niet gestudeerd. Hè. Nee, 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 maar ik bedoel, ik weet wat ik bedoel. Maar we zijn al geweest naar dat ding, naar dat kot, daar voor uh, ah, de ja, Noudemarkt ja, of de Rotemarkt. Ja, Louis. Ja, Bar Louis, ja. ja. Wat ik zou zeggen tegen mijn 18-jarige zelf. Of 16-jarige um, zelf, I don't know. Misschien wel um, iets minder aantrekken van mensen hun mening of zo. Datten. En ja, gewoon geloven dat je dingen kunt als je maar genoeg probeert en oefent of zo. En niet direct bij neerleggen van dat is niks voor mij of zo. Die dingen. Ja, dat is wel ja. een fantastisch advies. Ja, het is een begin. <laughs> dat is toch wat ik al zo heb gemerkt over de jaren heen of zo. En dat is met stomme dingen. Bijvoorbeeld, ik doe piano. En als ik zo een nieuw stuk krijg of zo, dan denk ik altijd: oh godverdomme. Ja, ik mag misschien niet vloeken. Piep. Um, van, dat ziet er moeilijk uit. En dan speelt hij dat voor. En ik van, maar ga ik toch nooit kunnen? En dan ja, begint je. En dan, als dat niet van de eerste keer lukt, dan word ik al ambetant. En dan heb ik zoiets van, ja, ik oefen morgen wel. En dan duur je nu eigenlijk als op te jagen. Maar als je dan merkt van hoe vaker je dat speelt, hoe vlotter dat eigenlijk gaat. En dan een maand later doe je dat eigenlijk aan blindelings. En dan denk ik van, ja, zit ik dan eigenlijk zo op te boeien? Je moet dat eigenlijk gewoon doen en oefenen. En natuurlijk kun je dat dan ook of zo. Ik speel van mijn zes jaar muziek van mijn twaalf jaar gitaar. Eh? Ah, dat is jong, ja. Eh? En ik ken er nog altijd wat je nu beschrijft. Nog altijd. Oei, ik had gehoopt dat dat weer ging. Nee, nee dat is, dat is, je ziet dan een bepaald stuk of ze komt dan af. Ja, Bohemian Rhapsody van Queen. En ik denk... Oh. Dat is dan Oh. Of ja. als we gaan dat toe van Prince. En ik denk, hoe ga ik die gitaar solo studeren? Ja, ja, ja. Of, want, of, of ja, Maniac van Michael Sambello. Ja, een enkele gitarist kan dat. Dat kan. Hij hoort dan die verhalen van mensen. Ja. En ik geloofde dat dan. En ja, en ik denk zo, ja, ik ga dat ook niet kunnen. Ja. En dan begin je eraan. En nu vandaag de dag, zeker met YouTube, kan je eens heel, heel veel... Je vindt gewoon alles. Vindt hè? Terwijl ja. vroeger, ja. Ik bedoel, vroeger was dat boekjes en cd's en ja. dat bestond allemaal niet. Hè? En ja, en dan denk je zo van, oh, oké. Okay. Dat is eigenlijk nog doenbaar. Hè? Ja. Dat is eigenlijk... Ik, wat je zegt in het begin is dat van, oeh. En ik weet niet bij jou, maar in die muziek zeg ik dan een bepaald patroon, iets dat logisch is, dat je denkt, ah, maar het is daarom dat ze dat zo spelen. Zo een bepaald verhaal dat ze willen vertellen, en denk, ah, maar nu snap ik waarom ja, dat is dat... Dat is mooi als je dat begrijpt, dat je op dat punt zit. Ja, maar het is de twee. Hè. Het is ja. veel spelen, waarbij je het van buiten kent, en tegelijkertijd dat door de structuur zien. Dus de, er, is, er is wel... Het zijn die twee tegelijkertijd. Het is niet zo van, het speelt één keer, en je denkt, ja, oké. Okay. Het is echt wel door het veel, veel... Mm-hmm. Um, eigen te maken. Veel te doen, ja. Speel je het dan klassiek, klassiek, of speel je het dan... Ja, dat is klassiek. En dat is nu het vierde jaar dat ik bezig ben. Want ik had zo na, na de hogeschool had ik zoiets van... Ik heb geen huiswerk meer. <laughs> Laten we zo nu iets doen dat ik wil doen. Nu dat ik s'avonds terug tijd heb. Dus dan ben ik piano gaan doen. En ook pop... Zijn je ambitie om popnummers, solnummers? Ja, ja, ik ben zo... Dat is wel leuk, denk ik, als je dat kunt. Maar dat is niet echt de ambitie. Ja. Het is zo meer... Zo, ik hou meer zo van de hedendaagse componisten of zo. Die dingen. Zo'n mooie filmmuziek of zo. Dat zijn wel dingen. Ludovic Enodi. 
Ja, daar ben ik nu een stuk van aan het spelen. Ik vind dat echt niet makkelijk. Da, ja, Safa. Ludovico heeft heel veel herhalingen. Nee. Dat is positief. Ja, ja, het is dat, dus eens dat je bepaalde stukken door hebt, dan lukt het wel. Maar ja, ik vind dat heel mooie muziek. Ik vind het fantastisch. Ik had een leerkracht die zei van, dat is geen echte componist. Dus die mening is er ook. Maar ja. Ik ken hem alleen kennen van Les Miserables. Les Miserables? Les Miserables is een film, een Franse film. Entouchable bedoel ik. sorry, ja, ja, entouchable. Ja, ja, entouchable. Ja, ja, daar en die begint zijn, waar ja, dat hij ja. in die Maserati zit. Ja. ja, dat hij die, die inzet dat ze roken. Het is schuim dat ze een bek. Ja, 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 en, ja. en die ander zit te roken. En, en nee, je rookt het dan achteraf. En ze rijden dan zo echt keihard door de straten van Parijs. En dan speelt hij een klassieke muziek, zou ik maar zeggen. Maar kijk, geeft die opmerking nu dat er iemand... Ja, dat is geen echte... Dat is zo, ja. dat is, dat is zo hoe dat de klassieke wereld kijkt naar de, pop, zo... de popmuzikanten. Ja. En ik heb al lange tijd gedacht... Ik heb lange tijd gedacht van... Bijvoorbeeld de klassieke muziek, maar ook de jazzers. Mm-hmm. Want ik heb ook jazz gestudeerd. Okay. Ja, die... die uh, ja, weet je, als je jazz kan spelen, dan kan je muziek spelen. En dat is dus niet waar. Omdat het, 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 is, het is een vak apart <laughs> ja. om een fantastische popsong te spelen en om dat te kunnen componeren en te kunnen spelen. En ja, Django Reinhardt, die dan weer in de gypsy jazz zit, als, als, als Jimi Hendrix heeft voor mij alle twee genien. Mm-hmm. In hun manier. Ja. Of een, een Eddie van Halen of zo, noem maar iets. Um, en ja, ze zijn wie dat ze zijn in hun ding... En er zijn zelfs, hè, bijvoorbeeld een Bob Dylan of, of een Neil Young, die, of Lady Gaga, maar oh, Lady Gaga vind ik echt een topmuzikant, die is qua stem, qua harmonie, dus ik vind dat, dat, ik vind waar, dat ja. de, 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 de top, maar ja, een Neil Young en een Bob Dylan, ja, die doen met heel weinig theorie, maar die fantastische nummers. En, dat is ook een kunst, ja. Ja, en ik, ik vind dat ook. Je, je doet wat je daarmee doet. En ik vind dat er dan niemand een oordeel moet over vervelen van wat er dan nu juist of verkeerd ja, in is. Ja, dat vind ik ook. Ah, en ook, ik vind het ook zo wat dubbel gewoon als je dat zoals statement trok bij een leerling eigenlijk. Want je moet dat juist aanwakkeren dat hij een ja. componist heeft waar hij naar opkijkt. Ja. Zo van, ah, kijk hoe. Maar ik heb ook nog andere toffe dingen. Misschien moet je eens wat bekijken. Maar dan zo gaan droppen van, ja, dat is geen echte componist. Dan voel je wel zo van, oei, ik heb niet begrepen. Dat is zo'n beetje dat. Dan denk je van, laat het toch gewoon open. Van, oké, okay, jij vindt die goed, prima, kei leuk. Laat het er een stukje van spelen, dat eens bekijken. Maar ook een ander stuk, want je moet dat ook kennen of zo. Maar ja, dat is wel een aanpak. Ja, en, en zo'n fa in een klassiek stuk en een fa in een popliedje, dat is dezelfde fa, hè? Ja, dat is waar. Allee, ik heb zo'n keer ooit een leerlingen gehad. Ik heb zo'n tijdje, allee, ja, ik kan er nooit voor echt uit te komen, lesgegeven. Mm-hmm. Aan, uh, okay. Ja, en dat waren eigenlijk vooral meisjes. Mm. Dus dat was zo de dochter van en, en zo die 10, 12, 14 jaar is. Ja. En die wilde dan allerlei gitaar leren spelen. En er was zo één iemand, een ex-klant van mij, die, die zijn dochter kanker had. En dat was negen. En die, die, die studeerde klassiek gitaar. En die zei, ja, zie je dan een keer niet zitten om zo bij ons te komen en zo. Want ze is zo de joy, de passie voor muziek verloren. Mm. En uh, ik denk, ja, neemt dan een elektrische gitaar mee. Die vindt dat heel cool natuurlijk. Ja. Dus ik kom toe en uh, ik neem die stukken, ja... Ik kan sightreaden. Ik ben niet zo... Allee, een hele snelle sightreader. Mm-hmm. Um, wat dat noten dat betreft. Wel, ja. Maar bijvoorbeeld, ja, sheets met koren, dat ik kan gewoon... Be- ja, dat is direct. Hè, want ik kan ook gaan vervangen. En ik zag dat, maar dat was redelijk beginner. Mm-hmm. Ja, en ik speelde dat direct. Ja, klassiek. In die, uh, ja. En 
En ja, ik toonde dat voor dat ze dat moest doen. Maar ik merkte wel dat de, die leraar of lerares had alle passie uit die persoon haalt voor wat dat muziek betreft. Hè. En ik zei toch van, ja, oké, okay, goed, hè, dat is... Uh, dat is, is een la, dat is een do, dat is een, dat is een re, goed, hè, daarmee maak je een akkoord. Mm-hmm. En, um, of vind je leuk van nummers? Ah ja, ja ik vind Clouseau leuk. Hè, wat nummer vind je leuk? Ah, ik vind Netsky leuk. Ja, oké, okay, va. He, totaal geen kritiek op Netsky, want ik speel Netsky. Maar dat, is niet, maar dat is niet... Ik vind dat qua akkoorden en harmonie is dat niet zo een heel moeilijke, moeilijke muziek. Ja, uitdagend is misschien niet voor u. Maar, maar, maar het is niet vanuit uitdagend, want het is goed gemaakt. Hè? Ja, ik, bedoel, ja, ik heb daar respect ja. voor. Mm-hmm. Het is gewoon op, van een heel andere kant benaderd. En dus ja, ze zet dat op. Ik vind het wel heel grappig dat ze fan is van Netsky en Cluzo. Vind ik wel een coole combo. Ja, goed. Ik eh, ook wel trouwens. Maar, ja, ja eh, dus uh, ik zeg wat nummers, ah, die twee nummers. Oké, okay, ik hoor die, ik zoek die mee. Ik ken, ja. ken er relatief voor, maar niet, niet absoluut. En uh, mijn broer wel, dat wel. Niet gewoon zijn, ja. Dat was een, dat was een C-mol, maar dat is, die is wel een beetje... Dat is een beetje sharp zo. Dat is, ja. En die speelt dan piano, maar die doet dan niks... Absoluut gehoor. Ja, maar die doet niks met zijn talent. Snap je? Ik moet keihard werken voor... Ik heb mijn gevoel keihard moeten werken als gitarist. Want je had dan frustrerend? Dat dat bij hem op zich vanzelf ging, maar dat jij dat dan keihard voor moest werken en dat ook echt wel, of niet? Goh. Er is... Frustrerend, misschien ergens wel als ik jonger was, zeker mijn ego. Hm. Tegelijkertijd is het zo dat um, hij was dan ook nog klassiek. Hij is ook een heel goede zanger, maar echt een klassiek zanger, hè? echt zo, manana, zo echt zo dat. Dus ja, ja, hè? ja. En, en ja, hij heeft wel zo'n tijdje zo gehad van ja, de Peter is uh, klassiek geschoold, maar die zit zo in de rock, de pop scene zo, hè? Ja. en uh, omdat ik nogal uh, Brian Adams en Bon Jovi en al van die jaren tachtig, ik was er echt ja, en voor hem was dat herriemuziek zo. Dat was zo versterker ja. op tien. En, oh en, en ja, en, ja dat, dat rebelse, dat heb ik altijd wel wat gehad. En, en ja, en ik had gewoon zoiets van... Ja, één, um, het is niet omdat je talent hebt, dat je er niks mee doet, met een vorm, een vorm van discipline. Mm-hmm. Eet er maar talent, snap je? Ik bedoel... Ik had er ook niet veel van komen. Nee, het is dat. Hey, dus mm-hmm. het excuus van, ja, ja, je hebt talent. Dat zeg ik, ik ken nog voor, ja, maar je hebt talent. Dan denk ik, ja, maar wacht een keer. Wanneer dat ik uh, zat te, te studeren mm-hmm. aan muziek, zat hij net te Netflixen. Hè? Ik bedoel, als je dan echt ook zo muziek wil spelen, dan had je al lang een gitaar of een piano genomen en begin muziceren. Dus dat, voilà. dus het is dat het jou niet roept. Bij mij roept het al sinds dat, ja, sinds dat ik twee was. Ja. Heeft, het, heeft het me altijd blijven roepen. En, en ik had wel gedacht op mijn veertigste om fusion te spelen. Dat was zo een hele hippe vorm van jazz is over een hele disco beat-achtige toestand. Okay. Hein, dus zo. En, um, maar dat is niet zo. Ik speel een hand, Bon Jovi. <laughs> en um, ik heb er intussen bij neergelegd. Dat dat, ja, ik vind dat leuk, al die dingen. Heel die woordenboek kennen. Maar ik pas dat enkel toe als ik zo wat demo's opneem of zo aan het experimenteren ben alleen. Maar niet de tijd dat ik daarmee pronk, want dat is het, want ik was op zoek naar dat ego-bevestiging, naar die validatie, ja. die is voorbij. Hey, er is een tijd geweest dat ik zo, als ik dan een geschoolde muzikant, want de andere, band, de andere rest in de band zijn niet geschoold. Ja, ik kan babbelen over een, een, een F-kruis minor. Uh, flat 5. Ik spreek altijd in het Engels en die denk, omdat ik ze in het Engels continu hoor. En, en niet in het Nederlands. In plaats van een mol 5 of een 7 kruis 9. Ja. En, um, da, en dat, dat, zijn, dat zijn theoretici. Die mensen die dat, dat weet je van, oké, okay, die kennen die afstand van die noten. Maar, maar de meeste gitaristen die ik ken, die kennen vakjes. Ja, voilà. Die kennen vakjes. <laughs> hey, hey. 
En bij piano rak je dat niet mee weg. Bij piano moet je wel een beetje ja, akkoorden ik noten kennen. Ja, ik of zo, maar met enkel akkoorden gaat er niet veel. Nee, dus je moet wel de noten weten leggen, omdat ja. dat, met een gitaar verschuif je dat en dat is een halvetje omhoog. Ja. Maar bij, bij piano moet je echt wel... Hè. En um, het, het, dat is dus één, dus dat is gewoon ja, een beetje talent en, en vooral doen. En practice, ja. persistence, volhouden. Mm-hmm. En, en ik heb ooit wel opgegeven op mijn veertiende, dat mijn moeder zich ervoor betaald zou gaan doordoen. Ik ben er <laughs> altijd heel dankbaar voor. <laughs> ja, dat is zo. Um, omdat gewoon, ja, gitaar in het begin is gewoon echt moeilijk. Ja, ja. Je daar iets mee wil doen. En zeker ja, klassiek. Ja, dat heb ik ook twee jaar gedaan. Ja. Toen ik 16 was. Maar toen had ik op die tijd even heel veel hobby's. <laughs> dus dat was ook zo aan kiezen van, wat ga ik volhouden? En heb ik dat laten vallen. Maar ik had toen ook, ja... Allee, je kunt niet altijd een docent steken, maar ik had een docent die ook niet zo heel enthousiast was. Ja, dat en dat helpt toch wel als hij zo uh, ambitie hebt en kom aan en zo van, het is leuk En ik vond dat ook leuk, maar als hij daar kwam, had ik stress en dan wou ik eigenlijk niet gaan. En dan, ja, dat is niet de bedoeling. Het... Dat voelde toen heel schools en dat ik meer als een hobby moeten voelen ja. misschien. Dat hij dat misschien gekozen boven mijn andere hobby's, maar... Wat, wat, ja. Het klopt, en wat terug, ik kan eerst die vraag beantwoorden van jou van mijn broer. Dat was het eerste, die, discipli- die discipline hebben mm-hmm. en die doorzettingsvermogen en dat geduld. En, en, en tweede is dat ik vind het jammer dat iemand met zo'n talent daar gewoon niks mee doet. Snap je? Ja, nee, maar, dat is maar, dubbel, hè. Maar, maar, Als je daar niks mee wilt doen, is het iets ja, recht wel, natuurlijk. Maar, maar, maar ik, ik heb een podcastgast gehad, ja. Amber Dert. En die is wereldberoemd geworden door The Voice. Ik wist dat trouwens niet, als hier kwam. Ah, ik wist okay. dat, ja, ik kan haar, haar zo niet leren kennen. En, en ik weet niet, vertelt hij dat? En die zegt van, ja, ik bedoel, die, die is echt een tijdje heel beroemd geweest door The Voice in België. Ja. Of in Vlaanderen liever. En, en die zegt, ja, ik wil, ik, 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 ik wil nu niet meer zingen. Ik wil gewoon niet meer zingen. Moest hij nu zeggen, we doen iets akoestisch met z'n twee? Ja, mm. maar niet voor het publiek. En niet voor die kamers. En niet voor die make-up. En niet voor die ja, dat show. Gaat, ja, hm? En ja, dus, dus ja, iemand, ja, zijn talent, dat vind, ik, ja, dat vind ik jammer. Ik ga nu terugkeren naar dat punt van die, die jonge dame van negen. Ja, daar hey, waren we. Dus ik zo hey, ja. en, 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 en Netsky. En dan zei van, hij hoort dat raar, oké, okay, ik speel dat. Ik speel dat dan, kijk, dat is Netsky. En zei, ah, dat is dat liedje. Ik zei, ja, ja, dat is dat. En dat was zo, hij zag zo die... Kom dan maar terug, ja. Ja, niet van terug, maar... Je hebt het vlammeken aangestoken. Ja, je creëert zo een, een nieuwe bestemming voor een persoon ja. van transformatie. Mm-hmm. In plaats van informatie te gooien van dat is hier een F en dat is een G en dat is een boeree. En wat is dat er al? Boeree en D van Bach en wat is het? En, en je zag zo... Ja, en toen ging ik nog een stap verder. Ah, Adel, is goed. Adel, dat, dat, dat was toen een tijd heel populair. Ja. En, en kijk, dat is piano, maar je kunt dat ook op, 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 op gitaar doen. Zo. En... Uh, en dat was zo, kijk, maar die la, dat is dezelfde la die daar op je partituur staat. En die fa, dat is dezelfde. Ah, en er staat zelfs in dezelfde toonaard. Ah, en hoe herken je dat? Ik zeg, kijk, je ziet dat daar aan, je ziet dat daar aan, je ziet dat daar aan. En ja, toen die vlam kunnen opnieuw aansteken, dat vuur in die ogen. Dat is wel dat, leuk, ja. ja. Ja, dan denk ik van, allee, als leraar, en ik heb gelukkig wel... Uh, de later leraars, ja, zeker uit dan wat muziek kan spelen... Mm-hmm. Ja, dan kies je echt ja, topmuzikanten uit die in Amerika gestudeerd hebben. En uh, ja, die, die, die gasten die, die weten wat voor een passie dat je hebt. Want ze zijn dat ook letterlijk. Ik heb niet soms kinderen dat ik babysit moet zijn. Maar, en die mensen die, die, die challengen ook. Hè. Als ik niet de volgende week terugkwam met het stuk dat ik moest leren, plus dan nog een keer vijf andere ideeën of vijf andere nummers dat ik zag daar of dat en niet vragen had. Dan, dat was niet goed genoeg, snap je? Maar dat was subtiel, dat was zo... Ja, ja. Hey, en dat begon zo maar één uur. 
En toen werd dat twee uur, toen werd dat drie uur dat ik dat zat. En, en op een bepaald moment ik, zat ik demo's in te spelen voor... Hoe uh, noemde ze zij? Hoe um, uh, ze zij nu? Een of andere house, madame. Um, Kate Ryan onder andere, zo toestand. <laughs> en en voor yeah. Sanne, hoe noemde ze zij? Um, Peunings. Ze is beter bekend als Selassou. Ah, en, ja, en, tuurlijk. Ja, ja. Dat was, en hij heeft zijn eerste cd's gereden. Maar dat was voor mij, nu is dat normaal, maar dan zo op een klik spelen, zo, dan elke, elke ding dat je verkeerd speelt, oor je. Nu, nu is dat zo normaal, hè? we gaan dat quantizen, en we gaan die pitchen, we gaan fixen, hey, en we gaan dat fixen, <laughs> en we gaan dat editen. Dat maar ik spreek goed. over tien, vijftien jaar geleden, dat ja. bestond ook al die technologie, maar dat was... Allee, de bedoeling is wel dat je het gewoon goed speelt. Ja. Hè? En ja, maar ik vind die passie, dat vind ik... Ik vind dat jammer dat leraars dat door inderdaad... Ja, bepaalde kinderen... Ik vind... Ja, het is normaal dat je al eens in een sleur kunt geraken in je job of zo. Maar dat is jammer als het dan in zo'n positie is en dat die daar dan ook in blijven zitten. Ja. <laughs> Want er zijn heel veel jonge mensen met ambitie die dan... Of talenten, of die ze niet weten. Verlaat die misschien dan niet echt kunnen openbloeien of zo, maar... Ja, moeilijk. Ja. Hm. En uh, ben nog niet gedaan, Evelien. <laughs> ben nog niet gedaan. Het is oké. Het is daar een beetje slap. <laughs> de, um, werkt nu, hoe lang werk je nu voor Michael? Um, even denken. Ik ben in september 2019 begonnen. Dus mm, dikke drie jaar. Zoiets. Ja. Mijn eerste job. <laughs> en moest, je, moest je nu zelf terugzien op de eerste dag dat je start? Mm-hmm. Zou, je, zou je een bepaald advies geven? Goh. Ja, heb vertrouwen dat het goed komt of zo. Ja. Ik heb ook wel gewoon heel veel geluk gehad, denk ik. Allee, ja, in het begin, als je ergens begint, je, ja, je doet maar wat en je denkt van het zal wel oké okay zijn of je hoopt dat het oké okay is. En ze waren wel echt allemaal zo heel oké okay, met van, ah ja, dat is oké, okay, maar misschien moet je het zo proberen. En ze gaven nu wel de ruimte om zo wat te ontdekken en te zoeken. Dus ik ben wel dankbaar dat ik zo niet direct ergens in een bedrijf kwam waar het daar misschien geen ruimte voor is en dat je direct moet presteren okay, van datgene of zo. Zelfs mensen die 14 jaar bezig zijn, die doen ook maar een toi. <laughs> ja, dat, dat zou is, ook kunnen. Voor mij is dat ook zo, ik doe ja. ook maar een toi. Ze doen dat een podcast, dus, dus het ego hebben om te weten dat je supergoed weet wat je mee bezig bent. En ik vind mm-hmm. dat... Vind ik dat vind ik wel soms moeilijk. Zo die, is dat zo? Nee, zo die grens vinden van wanneer kun je nu zeggen van jezelf, nu ben je echt goed bezig of zo. Dat vind ik altijd moeilijk. Want je hebt mensen die misschien minder goede dingen maken en die dat verkopen alsof dat het beste is van de wereld. En je hebt mensen die beter zijn en nog bescheidener. En dan weet ik zo niet van waar op die schaal kan ik zeggen van ik ben nu echt goed in wat ik doe of ik kan zeggen van deze is goed werk. Snap je? Ik denk als creatief persoon dat, dat, je, dat je altijd denkt dat het beter kan. En ik denk mm-hmm. dat je... Um, dat er een groot verschil is dat je naar jezelf kijkt, omdat je zelf vergelijkt met je vorige werk. Mm-hmm. Terwijl mensen hebben dat referentiekader niet en die denken... Dat is wow, waar. Wow. Ja. Als ik dat vergelijk, dan denk ik, denk, ik hoor dan in opnames, hey, ik heb van die videotjes met Itaar zo los, en wow, dat was machtig gespeeld, en denk... Ja, maar daar zit ik iets voor de tel. En daar was die band ietsje onder de toon. En daar zat ik eigenlijk vast. 
Want de energie was goed. En, <laughs> en, gewoon, en, gewoon, en gewoon de, de durf hebben om het in de wereld te zetten. Die schrik voor op die knop te drukken. Ja. Oeh, dat was wel... Uh... Dat het is Michael wel. die dat ervoor zorgt dat ik gitaar zo bij hem spelen heb. Hè. Dat is, is het hem, hè? Ja? ja, grappig. Je moet je zo met je gitaar stopt. Hij zelf nog. Nee, doe ik hier geen gitaar mee. Dat is ja, niet professioneel. Het was iemand die zei, maar Peter is wel een deel van wie dat je bent. Mm-hmm. En sindsdien is dat... En ziet, dat zijn zo'n die ja, kleine stapjes. Denk dat je niet eens beseft dat je limiteert naar je belemmeren, overtuiging. Ja. Ja, dus, dus zo van, ja... Ik, ik zou me niet te veel bezighouden van... van uh, ja, ja, als er een andere die beter is en beter of minder goed kan voorkomen. Ik denk dat je gewoon... Uh, all you can do is all you can do, but all you can do is enough. Dat wil zeggen... Als je nu vanavond sterft, sterft en je gevoel gaat dat je voor die design en die design je best hebt gedaan hmm. en alles hebt gegeven, dat is het. Ja. Maar als je het gevoel hebt dat je niet al je talent en je potentieel hebt in, 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 ingezet, mm-hmm. ja, dan mag je inderdaad jezelf afwezen en zeggen van, <laughs> ja. ja, snap je? En dat, dat, dat vind ik veel belangrijker van... Oké, okay, het is niet gelukt, het is niet gegaan hoe ik wilde dat het ging, maar... Je hebt wel alles gegeven. Ja, maar heb je, heb, je, heb je alles gegeven? Ja. En het is een nieuwe dag, heb je alles gegeven. En gisteren niet alles even net, dat is oké. Okay, maar vandaag is het een nieuwe dag, mag content en dankbaar zijn dat je, dat je ogen open doet. En dat je alles kan geven. En dat vind ik wel een heel belangrijke. Want mensen voelen letterlijk wat er in een design zit. Ik voel letterlijk dat jouw liefde, jouw passie in dat design van mij zit. Dat is een compliment. <laughs> ja, dat is niet zoiets koud. Dat ja. zo bandwerk is zo. Mm-hmm. Ja, want je wilt de eerste versies niet zien dat ik heb gemaakt. Is dat zo? Ja. Allee, misschien dat je dat oké okay vindt of zo, maar vaak, ik heb dat vaak wel, zo de projecten die in het begin, waar ik echt met heel eerlijkste dingen afkom, worden uiteindelijk de beste of zo. Vaak uit zo dingen dat ik per ongeluk doe, of dat ik ineens zoiets interessants zie van, ah, dat was niet de bedoeling, maar laten we dat parcours eens afgaan of zo. En dat je dan eigenlijk op leuke dingen komt. Dus, dus het creatief proces is een heel messy parcours, die, die kronkelig is en die niet, niet, en niet in de rechte lijn is. Nee. Ja, maar bij het is mij... niet dat ik wakker werd en direct dat idee had dat je nu ziet. Nee. En dat ik zei dat van, ah ja, dat gaat paard zijn, dat gaat met een schuine rand zijn, die een tekst gaat er dan achter bewegen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Je begint met dingen, je test van alles. De eerste dingen zijn altijd heel lelijk. Allee, ik weet niet wat er bij iedereen zo is, maar bij mij toch. En dan ja, probeert je en ineens komt op iets van, ah, dat is misschien wel iets boeiend en dan ga je daarop verder en dan... Ja, nu zijn we er. Maar zo, zo, werken, zo, zo, maar zo is het zo. Die podcast is ook zo, Hannes. Ja, dat's, dat is met veel dingen waarschijnlijk zo. Het is door dingen, muziek spelen is ook zo. Ja. Je hebt een bepaalde ideeën en je denkt, ah, ik ga dat uitvoeren. En ik, ik weet dat nog goed. Ik was zaterdag weer gaan spelen, ik verleden week woensdag. En ik hoorde een bepaalde overgang dat we aan het spelen waar ik dacht, nou, die zit niet goed. Hm. En op de repetitie was dat zo. En op de opname denk ik, ja, en, en die overgang speelt hem dan live. En er is iets dat je zegt, nee, dat is niet. Ja. We gaan dat volgende keer aanpassen. We gaan die nummers omdraaien. En die gaat beter zijn. Die energie klopt niet. Er klopt iets niet aan. Het zakt. En, hm. en, en ik hoef het niet uit te spreken. Ik kom op repetitie. Ja, voel je het? Het zakte daar. En dat is, je kunt dat niet uitleggen, maar dat is iets dat je voelt. Dat je ja. zegt, nou, ja. En... Het, 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 dat, dat wargproces, dat creatief proces, ik heb dat intussen het omarmd dat dat leuk is, in plaats van me te bezig te houden met dat doel te bereiken. Omdat er, ja. er zit een joy in. Volgens mij is dat het leven. Mm-hmm. In de zin dat het, het... Stel je nu voor dat je de gave, de gave hebt, hè, want je naar beneden. <lacht> ik dacht dat je dat bedoelde. Ja. De gave hebt 
waarbij dat je een design maakt, ze doen een briefing, het design, en je doet gewoon tjak tjak, het is er. Ik ben ervan overtuigd... Dat zou je worden. Ja. Ik ben er echt van overtuigd dat je echt zoiets zet van... Ja. Waar is de challenge? Waar is de... Ja, waar is, dat, waar is dat proces naartoe? Ja. Nee, dat is zeker waar. Maar ondertussen heb ik mijn eigen daar ook al wel in gerust gesteld, want in het begin panikeerde ik dan zo, hè, als zo de eerste dagen er niks heftig uitkwam. Maar nu weet ik zo van, ah ja, Feline, ja, het is nog lelijk, maar je weet dat, dat is in het begin zo. En dan dat je nadien test schiet en dan gaat dat weer beter. Maar dat je zo wel dat vertrouwen krijgt in je eigen van, dat is normaal en dat komt wel goed of zo. Dat heb ik wel geleerd. Daar had ik in het begin wel meer stress over, dat ik dan soms ging blijven hangen en echt iets lelijk ging moeten opleveren of zo. Ja. Maar... Ik had het hier, hè? Niet persoonlijk, maar ik ken hem. Ja. Ja. Die, die heeft letterlijk, ik claim dat hij letterlijk miljoenen of duizenden mm-hmm. kaksongs geschreven. Hij zegt dat ah, letterlijk. Zo, ja. Ja, ja, die echt duizenden. Hij heeft zelfs een, op, op TikTok of op YouTube staat er een video waarbij hij een, een opname van zichzelf laat horen. In het begin dat hij, dat hij, dat hij zong. Ja. Dat was zo vals als iets. <laughs> en als je het dan ziet, die nummers dat hij maakt, allee, en dat is, ik zeg maar, heel diep respect. Want ik vind het fantastisch. Maar het is quasi altijd dezelfde vier akkoorden. Hm, dat is met heel veel popliedjes. Ja, ja. Hè? ja, Maar het is alleen een kunst om over dezelfde vier akkoorden... Weer iets nieuws te doen. Weer ja. een fantastische melodie te nemen, die herkenbaar, catchy is. Ja. En je denkt, damn. En ook geproduceerd, want het is met de gitaar en het andere zit er zo wat meer van die poptoestand tussen. En ja, dat is... Dat creëer je niet. Dat, ik, ik, dat is niet zoiets die... Ja, wat moet je gaan zijn? Ah, we wakker, en op een keer dat idee. Pas op, bij mij gebeurt dat soms wel. Ik heb dat soms avonds. Als ik niet kan slapen, dat is ook wel vaak grappig, hè, want dan heb ik zo ineens een idee en dan begin ik dat op te schrijven. Maar dan word ik morgens wakker en dan lees ik dat en dan denk ik echt zo... Allee, wat is dat nou? Dat je zo... Ik weet niet of je in een soort van rare slaapwaas zit of zo, dat je denkt dat al je ideeën bangelijk zijn. Maar dan morgens word je wakker en dan denk je zo... Oei, ja, nee, dat gaan we gewoon de velbek gooien. Soms is het ook wel goed, hè, maar... Ja, vaak heb ik toch ook wel zo van die dingen dat ik denk van, oké, okay, ja, ik was duidelijk al half aan het dromen of zo. Maar zijn er, zijn er verklaringen voor, hè? Is dat? Vertel. De beste ideeën komen niet uit het rationele stuk van je brein. Dus je brein, ah, heeft, ja, je brein heeft een deel, een overlevingsstuk. Mm-hmm. Um, en dat is ook degene die de storyteller is, die zegt, af, Lin, uh, trekt op niks, uh, of <laughs> ja. is dik, of trekt op in kloten. En, maar dat is niet wie dat je echt bent. Mm-hmm. Hey, dat, is, dat stuk is ontwikkeld... Uh, toen we nog in de, in de, in de, allee, in de grotten leefden. En uh, alleen in het veld. Mm-hmm. Uh, in in, in, in uh, tribes. En um, ja, er kwam een tijger af. En dan kreeg je fight, flight of freeze. Ja. Hè? De, die, die, die stress. Hè? Dat is dan... En het lichaam moest dan heel snel beslist. Dan, je, dan maakte het cortisol en dan moest, het, dan moest dat creatieve stuk afgesloten worden. Mm-hmm. Omdat het in overlevingsmodus was. Nee, omdat dat dan heel rationeel beslissingen moest nemen van wat ga ik nu eigenlijk doen. Ja. Het probleem is met de mens vandaag en dag is dat die continu in die overlevingsmodus is. Is dat? Ja, dat is. En dat is omdat ze heel veel stress hebben door deadlines ja, en ja, prikkels. Ja. Hey, en het punt is dat, dat uh, als creatieveling bijvoorbeeld, of gewoon een gewone mens, je kunt dat soms hebben met je sleutels. Ja, je zoekt heel je dag je sleutels en je vindt je sleutels niet. Ja. S'avonds ga je gaan slapen, het loslaten, denk ik, fuck it. En je bent zo in die staat tussen slapen en en, en bewust wakker zijn. En opeens komt het... En dat komt omdat als je keert heel de tijd zit te denken, -hmm. 
dan komt er heel veel bloed naartoe. En, en dus dat, dat hoofd, dat truit, dat truit. Maar die ideeën gaan niet komen. Het is niet door harder te denken dat je ideeën gaat krijgen. Ja. De meeste ideeën komen nu net door het omgekeerde te doen. Door te gaan wandelen, door te ja. wandelen in de natuur, door te vervelen, mm-hmm. door te unfocussen. Ja, echt je brein leegmaken. Ja, en, en door letterlijk wat aan te rommelen. Mm-hmm. En geen verwachting te zetten van, ik moet daar zijn, dat is het target. Nee, gewoon... Gewoon aan te modderen. Voilà. En als je dan gaat slapen, gebeurt dat wel eens. En als je gaat slapen, zegt dit. En dat komt en... Omdat, dat, omdat dat... Ik heb dat trouwens een video bij over opgenomen. En dat komt omdat dat, dat, dat bloed zakt mm-hmm. naar je hart. En dat dat niet meer zo, zo hard hier, hier stroomt. En ze hebben ook bewezen dat er ook een intelligentievorm zit. In je hart. Ja, ja. En dat is een NASA-computer. Terwijl hier is dat een paperclip. <laughs> Zie je? Ja. En, in je hoofd. En dat zorgt ervoor... Dus dat die creativiteit, dat zit daar. Hm. En vandaar dat dat, dat, dat zeker voor crea- meer creatieve persoon En pas op, iedereen is creatief. Mm-hmm. Het is niet... Nee, de meest creatieve vorm zijn muziek en, en schilderen en, en dansen en dergelijke meer. Maar ik ken developers die creatiever ja, zijn. Creatief zijn kan op alle manieren. Dat, dat mensen die denken... Ja. ja, het is dat. Ik bedoel... Dus vraag het aan kinderen, tien kinderen, op de tien kinderen is iedereen creatief. Mm-hmm. Vraag het aan tien volwassenen, er gaat één zijn... Ja, het is of onderdrukt. Of onderdrukt, ja. of afgeleerd. Dat kan ook. Of dat, is het dat ze zichzelf geloven, ja. dat ze niet creatief zijn. Mm-hmm. Tot op een keer dat ze leren potten bakken of iets anders. Ja, dat komt die ja. fase. Ja, ik ik heb een collega, die marketeer, en die pakt potten. En dat is, ja. dat is, dat is, dat is, of iemand die met bloemen... Maakt niet uit wat dat, dat is. En dus dat heeft te maken met het feit dat dat, 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 bloed, dat, dat bloed zakt. Dus okay. proberen ideeën te bekomen achter een, achter een bureau heeft eigenlijk totaal nee, de beste plek. geen nut. <laughs> ja. Dus eerder dat, dat loslaten. En, um, ik, vind dat boeiende, ik vind dat boeiende materie. Ja, ik vind dat ook altijd interessant. Ik heb wel eens zo'n boek gelezen, maar ik weet de titel niet meer. Ja, ik lees niet superveel boeken, ik zou meer moeten lezen. En dat ging ook wel over hoe dat je brein werkt en over focus en dingen. Het heet Focus. Dat kan, ja. Dat boek, ik weet niet wat je kent. Dat was wel interessant. En dat ging dan ook over dat je brein te vol kan zitten en dat er dan inderdaad geen plek is voor dat creatieve. En ook zo van die dingen dat je... Ik vond het wel grappig om je te focussen, dat je kleine taakjes moet geven aan je brein, zodat die daarmee bezig is en niet met alle andere honderden dingen, blijkbaar. Dus bijvoorbeeld tijdens een meeting dat je begint te tekenen of ja. zo. En dat je dan eigenlijk veel beter kunt luisteren dan dat je dat niet doet, omdat je dan andere impulsen binnenpakt dan dat tekenen. Ja, omdat... En omdat dat iets nutteloos is, ga je daar toch niet veel over moeten nadenken, maar je brein ziet dat als een taak en dan is dat veel makkelijker blijven om te luisteren. Ja, dat is omdat je, omdat je ik geloof dat je 60 tot 80.000 gedachten, gedachten binnenkrijgt per dag sowieso, ja. maar ongeveer zo'n 5% bewust. De rest is software, hoe je naar hier gereden hebt, ja. hoe je eet, stel je voor dat je dat keer opnieuw moet doen. Dat, dat je denkt, hoe noem ik ik weer, of je eet ik weer, hoe woon ik ik weer. Dat zou en, pas en, een vermoeiend leven zijn. En, en, en ja... Moet ik hier nu naar het toilet? En hoe werkt dat hier? Also, al, al, nee, maar dat is zo. Ja. Ja. Zie je? En, en, uh, ja. en als je daar bewust van bent, van dat overlevingsbrein, mm-hmm. dan weet je ook van, ja, bon, dat je er niet altijd naar hoeft te luisteren wat het je vertelt. Want het kan je wel soms dingen laten vertellen waar je denkt van, uh, dat je gelooft dat dat de realiteit is. Mm-hmm. Dat is gevaarlijk. Bijvoorbeeld, ik zit daar niet goed genoeg in. Mm-hmm. Of ik ben een kijk voor dat te zijn. Of ik ben niet goed genoeg voor liefde. Ik ben niet goed genoeg voor dat design. Ja. Ik ben niet goed genoeg voor dat bedrijf. Je moet er me eigenlijk wel hebben. Mm-hmm. Hey? De, 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 
uh, ik, heb, ik heb dat verteld op, op, op die, die lancering van Michael over die ogen. Dus dat eerste stuk was bij mij een beetje geforceerd. Zo. Dat was van het hoofd. Ik wilde, ah, ja, ja, ja. Ik wilde ja, ja. zodanig hard mijn best doen voor Michael. Uh-huh. Dat ik zei, ja, ik heb zoveel gedaan met, met Feline en Noemi. Ik zei, moet je wel in orde zijn. Ja. En ik ben dan te hard mijn best beginnen doen. En dan kwam die, een, noemt hij daar, die een kerel van SD Works. Die ah, zo, de Broes. Ja, de Broes. Ja, een zalige P. Een topgast. En, uh, en toen dacht ik van, damn, hoe dat hij hem hier nu authentiek en, en kwetsbaar ja, opstelt. Ja, zo rustig. Ja, en zo rustig. Ja, ja. die koop op dat podium op zijn gemak. Ik vond, ja, respect. Hey. En mensen vroegen natuurlijk een B2B sales context. Die begon daarover spiritualiteit. Ja, ja. Hey, dat vind ik echt zo. Oh. En dan mocht ik weer. En dan begon ik over mijn ogen, alleen mijn ene ogen die scheel draait. Hè. Ja. Terwijl dat voor mij echt een enorm... Ik heb dat echt als een enorme... Ja, zwakheid beschouwd. Ja? Zelfs dat... Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je daar oké okay mee werd? Ik denk een jaar of twee geleden, een jaar geleden. Dan pas? Ja. Echt? Ja. Maar... Ja, ik durfde niet... In... Ik zou zo denken, een vrouw, je twintig jaar voorbij. Nee, nee, nee. Ik was, ik was super onzeker in mijn twintig tot dertig. Maar ja, maar alleen, je kunt dat goed wegsteken, hè. Je kunt dat wegsteken. Achter, ja. achter, hij zit al veel natuurder en wezen dan ik was, als ik 26, als ik 26 was, zat ik echt in die start-up-wereld, eh, als, als, als hunter, als bizdiffer. <laughs> eh. En, en dat speel je identiteit. Alleen het probleem is dat je dat niet weet. Dat je, niet punt, dat, je dat speelt, dat masker. Ja, ja, dat, dat je dat draagt, dat masker. Ja. En dat was omdat ik me heel onzeker voelde, omdat ik gepest vroeger werd. Ja, zo, ja. En, en dat, ik, dat ik zo... Ja, een een grote auto, hij had dat succes zogenaamd, dat succes was dan uitdrukt de held. Mm-hmm. Hij verkocht dan deals en hij was dan iemand. Ja. Alleen was het van plastiek. En er komt een tijd waarbij dat, dat je dat masker niet meer, of die masker ja, dat niet meer kunt dragen. Dat was denk ik, om dat deel te ja. spelen. Ja, maar ja. beseft dat niet. Mm. En ik denk dat dat... Is er echt zo een kant op punt geweest? Ja, ik wilde u? Of een persoon of zo, die u daar toen op heeft gewezen van, dat is allemaal niet nodig... Ik wou op mijn 32 samen plein. Dat is wel een kantelmoment. <laughs> dus ja, ik was, ik was, ik was uh, in scheiding aangevraagd en uh, ik voelde me niet onschuldig. Ja. En ik kan het zien alles. En ik, was, ik dacht van, ik ga gelukkig zijn als ik dat heb, als ik die, dat, dat. Eh, nee. Er kwam geen verzadiging. Nee, nee, ik bleef. Nee, nee, het helpte niks. Ik veranderde de buitenwereld, want de binnenwereld bleef zwart. Ja. En dat was zo, ja, ja. En vandaar dat dat, ja, wees jezelf mm-hmm. en wees content met jezelf. En ik weet het wel dat, je, dat er altijd dingen zijn dat je denkt, ja, mijn boek mag eens dit of mijn teen mogen dat zijn of, of whatever toestand of die of dat. Maar, maar de kunst hebben om er naartoe te kijken en te omarmen met liefde, en ik mm-hmm. weet dat dat heel melig klinkt, maar het is wel een heel belangrijke. Mm-hmm. Want er zijn heel veel mensen die do- zullen die zelf afwijzing doen en hoe meer je dat doet, hoe verder dat je komt van wie dat je bent. En dan kom je op oh, burn-out of, 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 of depressie of, of weet ik ja. veel wat toestand. Maar dat gebeurt allemaal heel, be- heel bewust. En als je, dan, als je niet bewust bent van je gedachten en dat je je gedachten gelooft, omdat die heel hardnekkig zijn, ja, dan... Uh, je gedachten die, die, die voeden je in ego. Mm-hmm. En dat ego is op zoek naar applaus, naar, naar liefde, naar bevestiging, naar podium. Mm-hmm. En bijvoorbeeld op dat ding van Michael vroeg er iemand van, ja, heb je dan nu een kickvaal gekregen? Nee, want daarvoor doe ik het niet. Mm-hmm. Ik heb het gedaan, één, voor Michael, en twee, ik heb het gedaan omdat ik een boodschap wil brengen. Omdat ja. ik hier een 
kanaal krijgt van een boodschap te brengen. Als mensen meer zichzelf graag gaan zien, ja, kan ik maar beter van mijn miserie van vroeger dat gebruiken om andere mensen wat te zijn. Zoals jij als 26 jaar, Feline, weet je wel, dat gaat nog komen. Let dan mee op. Mm-hmm. En dat is daarom dat ik dan de vraag stel, waarom doe ik dat? Doe ik dat uit externe validatie? Dus voor het applaus, voor mijn ego te voelen? Of doe ik, doe ik het voor wie dat ik echt ben? We zijn zijn natuur. Hè? Degene die er echt in zit. En niet masker. En vroeger kreeg ik dat altijd voor dat masker, omdat ik dacht dat dat masker op het einde van die regenboog dat, dat ging gelukkig maken. En die verzadiging, terwijl dat de kunst is om gewoon gelukkig te zijn met wat er is. Ik wil dat weer nu aan het babbelen zijn. Ja. Gewoon content daarmee te zijn en in die kleine ding te zien, wat toen ik geleefd heb, dat, ja, dat, dat, dat was bullshit. Zo gewoon zo'n gesprek. Ik, denk, ik weet dat nu gelukkig mee zijn. Dat is toch, van, <laughs> dat is toch vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ik ben wel benieuwd dat je jezelf weer hebt doorgeholpen toen. Ja. Die, was er iemand die er toen voor was of zo, dat je heeft geholpen? Of heb je het uit jezelf kunnen putten? Of? We doen nooit niks alleen. Dat Never. is waar, ja. Therapie. Mm-hmm. Maar ja, hij doet, het, hij doet het eigenlijk het werk zelf. Hè. Bedoel, ja, t- uiteindelijk, is, gaat, ja. uiteindelijk gaat erover dat, dat er... Ik ben overtuigd dat in iedereen van ons een soort kracht zit, die zo in energie zit, die zodanig sterk is om jezelf te zijn. Mm-hmm. En de bedoeling is eigenlijk... Als jij, en jij het voordeel als creatief verling, dat, dat je dat al sowieso moet doen om creatief te kunnen zijn. Anders kun je niet creatief zijn. Mm-hmm. De meeste mensen, zoals dat we daarnet besproken, die laten dat niet toe. En dat je, als je die ideeën door jou laat stromen, waarbij dat je een ego uit de kant had, dus niet een weerstand had met wat er is, dat, dat zich ontplooit, ja, dan, dan, dan gebeurt het zoals dat het gebeurt. Terwijl dat je natuurlijk wel dingen doet en een leven leidt waarbij je aan verwachting wil voldoen aan een ander. Een target al. En, mm-hmm. en je moet je zo gedragen. Dat is een start-up wereld. Je moet een kostuum dragen. En moet ik kijken wat ik kan? Moet ik kijken met een auto dat ik krijg? Moet ik kijken hoeveel noten dat ik kan spelen op mijn gitaar? Moet ik kijken dat een Lydian kan komen met een Phrygian? Who the fuck cares? Mm-hmm. Nobody. En dus is dat eigenlijk een proces geweest van... Ja, jaren, jaren, jaren. Podcast is ook zo ontstaan. Hè. Mijn neef heeft zelfmoord gepleegd. Uh, 26 december 2019. Mijn moeder belt. Ik was een hand met vrienden. En ze vertelde. Ik was te langer dan die mensen zo 30 jaar depressief. Mm-hmm. En toen was dat voor mij zo. Er was iets in mij ervoor die zo. Ik weet dat mijn vrouw zei dat al. Want, allee, jong, er zit iets in jou, wat kom je nou op? Doe keer het wat. Allee. Die persoon ja. groei, doet daar een keer het wat mee. Maar ik schaamde ik me daarover, spiritualiteit. En, en toen, ik had dan Michael bezig gezien, of Michael bezig gezien. Hè, en, en, en het sales ding is een heel veilig masker om te spelen. Hè. Ja, ik heb dat goed. Er wordt daarvoor gelowerd. En dan, ja, cool, hè. En, en ja, die klik kwam op één keer zo. Oké, okay. 1 januari 2020, ik heb een camera genomen... Het staat hier vol met, met fototoestellen van die ja, SDLR's. Ja. Mm-hmm. Dus ja, kijk je dat genoemd. Die eerste video trakt op niks. Kan geen micro. Dat beeld was wazig. Dat ik, ik ben geen... Maar je zet u- blijven door, ja. Oog voor detail. Mm-hmm. Ja, jong, ik ken die eerste video's dan altijd online. En dat was zo... Ik ben net een zot begin creëren. 
Het trok toen bij hen op niks, die eerste tien dingen. Twintig dingen. Had je zo ergens een moment van, deze is het niet, ik ga er terug mee stoppen of niet? Nee, nooit. Je zou te blijven doorgaan. Nooit. Ik heb dat nooit gehad. Chapeau. Nee. Ik heb wel, be- ik heb wel bepaalde momenten gehad waarbij ik dacht van, uh, dat verleid me dat hij zei, dat ik wel mm-hmm. dacht van, oeh, die is wel vrij goed bezig, of dat ziet er kwijt niet goed ja. uit, of ik ga dat nooit kunnen, ik ga dat nooit, hoe ga ik dat regelen? Want dit kost geld. Mm-hmm. En oké, okay, intussen dit verdien ik dat wel een deel met geld mee, ik dat mijn muziek ook wel een deel met geld mee verdien. Ja, bon. Ik uh, bedoel... Um, de, en, en dan leer je het sociale media ding. Wat moet dat dan verkopen ook? Social media, je moet dat niet posten. Ja. Ik had geen Instagram-account in 2019. Me interesseerde me niet. Ik had een Facebook-account. Een LinkedIn-beetje. Maar mm-hmm. dat, is, dat is... Dus dat was voor mij een heel grote stap. En heel bang voor wat ik erin ging zeggen. Hè. Dus, en dan zie je wel bij andere mensen bezig en denk je, oh, die zijn professioneel bezig. En... Ja, ik ken toch nog langs een aantal van die mensen ontmoet dat ik dacht, oei, is, is het dat maar? Ah, zo. En ik denk, ja. oei. <laughs> dat is wel zo'n ding, hè? En dat was echt zo van, oei, 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 oei. Yeah. Never meet your hero, of wat ja. zeg je ja. ja, ja, dat je denkt dat zo van... Zo. Uh, mm. Ja, er zijn ook dan altijd zo'n mensen die naar het wc gaan of zo. Allee, dat is zo zie ik dat dan altijd. Je kunt zo mensen ophemelen of denken van, wauw, en die staan daar en dingen, maar... Het zijn wat ook maar gewoon casual dan? mensen. standaard. Wat, wat is dat dan? Ja, dat is dingen. In je hoofd denk je dan dat die veel bereikt hebben of zo. Want alleen komt iets aan toch? Toen hij begon, mm-hmm. bij hij komt er zo van die hotshots tegen, die zo... Allee, hotshots, ik vermoed dat Michael dat het niet of niet komt. Hij zoekt het dan een keer op. Hij, die heeft dan ronkende titels. Ja, hij heeft dan klein gevoeld. Nee, nee, hij, heeft dan, hij heeft dan klein gevoeld. Of, of deden die mensen het dan zo een beetje uit de lucht? Of had je er bepaalde verwachtingen over? Bijvoorbeeld toen hij mee of de eerste keer leerde kennen... Nee, ik dacht van, wow, allee, wat moet ik hier verwachten of zo? Of voor, allee, ik, heb, ik weet niet wat, dat, dat, wat, er door, wat dat je doorging. Zo. Nu, bij Michael had ik dat niet, omdat ik hem echt niet kende. Dus ik had geen flauw benul van, wat doet hij eigenlijk van job? Ik zag wel van, ah, dat is de CCO van het bedrijf. Weet ik, oh nee, CFO, van, die zal CEO. wel iets met geld doen en zo, zo die dingen. Ah ja, oké. Okay, ja. ja, toen was hij nog CFO. Um, maar ja, ik, ik, ik weet niet, de eerste keer dat we samenwerkten, was dat ook direct... Ja, gewoon feedback geven en helpen. En dat was toegankelijk. Ik had nooit zoiets van... Oh nee, dat is hier de grote Michael of zo. En ik moet oppassen. Tuurlijk, dat zijn, dat zijn hun nieuwe bazen. En je bent sowieso wel op je hoede. En, en, en bent de... voorzichtig. Maar niet per se van zijn persoonlijkheid en zijn kennis schrikt mij af of zo. En dan de gasten die of gasten die langskomen? Want die, dat zijn vaak... Also, tijdens de shows. Ja, bijvoorbeeld. Of ik kan je bij klanten gaan. Ja, is het dan... Ja, want... Ik vind het juist heel leuk om daar dan gewoon zo heel casual tegen te doen of zo. Ja. Dat schrik mij niet per se af. Nee. Ook omdat ik daar niks van nodig heb. Klopt. Van die mensen. En dan maakt het allemaal makkelijk of zo. Dat is de grootste salesles trouwens. Hè. Dat... Waar? Ja. De meeste sales en iets nodig. Ja. Je voelt dat zodanig hard, maar dat is vol dat er niemand wil komen. Maar als je ja. gedrag tegen een andere persoon dat je niks nodig hebt van die persoon, had die komen. Dat is iets ja. vrij bizar. En dat heb ik altijd wel of zo. Dat is van, ah ja, die komen in de show en Michael gaat ermee babbelen en dan... Maken wij daar video's van. Maar allez, je kunt die mensen wel respecteren. Hè? Want nu klinkt dat misschien zo wat plat, maar dat heeft mij nooit afgeschrikt of zo. Ik vond dat meestal juist heel leuk om dan te zien dat die ook maar gewoon zijn of zo. En dat je daar heel casual tegen kunt doen. Ja. Nee. Ik heb nu wel nog niet echt zo. <laughs> Moest ik nu Prins ontmoeten of zo, wat spijt genoeg niet meer kan, dan zou ik misschien wel even denken: van wow. <laughs> Stel je dan nu voor. Maar, 
Dat zou mooi zijn. De prins Roger Nelson. Ik ken een prinsgitaar. Niet de cloud, hè. Niet zo'n cloudgitaar. Hey? Ja, je ik, moet het ja, 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 even bovenal. Ja, 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 de Mad Cat Anderson, die, die, die in Bruin en zo, met die, met die leopard. Ik heb okay. die gekocht. Ja, ja, ja. ja ik wou dat ik in een de nagenaal. Ja. Hè? Maar ja, dat is toch weer zo typisch, ik. Hè? Dat koopt dat dan. En dat staat dat En dat is zo mooi. En ik speel, en, en ik speel dan zo van die gitaar en zo. Ja, pff. Ja, <laughs> nou. Dat, ja, dat ik denk, ja, pff, wat een dien ja. ervan is. Hè? Ik bedoel... Dan denk ik, ja, dat is, dat is een waste of time, dat, een waste of money. Dat ik dan denk, van, ja, ze kunnen niet beter verkopen, want die ding moet bespeeld worden. Maar het is wel, ja, ja het is... Uh, stel je voor, een prins Roger Nelson, <laughs> nee, want dat is een kleine KD. Dat is een kleine, kleine klant. Nee. <laughs> die is veel kleiner dan wij samen. Ja. Die komen hier binnen. Hij zal wel hakken aan hebben, dus misschien valt het mee. Ja. Nee, en die moesten natuurlijk pijnstillers nemen om, 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 <laughs> eh, om, om tegen die hakken te kunnen dragen. Ja. Wat zou je hem dan vragen? Oeh, ja. dat vind ik moeilijk. Ja, ik weet het. Dat ik hem zou vragen. Wat hem van uw branding vindt. Nee. Goh. Goh, dat vind ik moeilijk. Het is dat ik aan ons papa moet vragen. Nee, nee, nee. Maar zo heel vragen. Wat komt er binnen? Wat komt er binnen? Ik weet niet gewoon hoe voelt dat om prins te zijn. Om zoveel mensen te hebben die zo van u houden. Om zo'n shows te spelen. Ah ja... Waarschijnlijk fantastisch. Ik denk dat ik het antwoord wel weet of zo. Maar... Denk je dat? Wat ik ook zou vragen. Ja, ik denk niet dat Prins ooit heeft getwijfeld aan zijn eigen kunnen. Nee. Daar zou ik wel curieus naar zijn, maar ik denk dat dat gewoon niet het geval is. Want zo lijkt het ook. Hè? Hij, voor de eerste hij gezien... komt over alsof dat hem altijd wel in zichzelf heeft geloofd en terecht ook of zo. En wat ik zo vreed tof vind aan Prins, ja. is dat hij dived, mm-hmm. gecombineerd met het feit dat hij in de jaren tachtig zeker, dat hij zo heel extravagant vrolijk gekleed lopen met zo van die allee, wat vrolijk, eh? ja. zo van die doorzichtige toestanden en, ja. en zo ook zijn snor en al, en al zo dat je denkt van ja, weet je bedoel, eigenlijk zou je dat kunnen, en dat is dan door de, de conventionele, dan niet meer als mannelijk beschouwd, mm-hmm. maar dat is gevolg dat hij eigenlijk een ongelooflijke grote, vrolijke aanhang had, dat die dat eigenlijk een cool Sexy male motherfucker van ja, eigenlijk. Dat is en, gewoon dat zelfvertrouwen. En, je man genoeg voelen om er zo bij te lopen en te zeggen, fuck you all. Ja, ik, ik vind deze bangelijk cool ik, en ik ga naar de andere. Ja. Dat is dat wat mensen aantrekt. Hè. Dus die dat is niet die een outfit per se, maar dat is gewoon het feit dat hij de ballen heeft om dat dan aan te doen. En, en daar ook heel trots op is. Hè. Dat, hè. Ja, dat is waar, dat is dat. Hè. Ik, ja. vond, ik vond dat hij, hoe dat hij gewoon... Ja, ik kan dat niet ontdoen, maar zelfs de kleine details, hoe dat nee, over zijn gitaar zo gewoon slides kon maken, terwijl dat voor mij niks kan, maar de, die kon dat zo cool ja. doen. En... Ja, voor u is dat waarschijnlijk nog chiquer, omdat je echt snapt hoe moeilijk dat, dat misschien is, of wat erbij komt Het is niet kijken. van moeilijk, het is gewoon omdat wat, wat Prince eigenlijk fantastisch goed gedaan heeft, dat is, is dat... Prince nam eigenlijk een heel goed kopie gitaar, dat is echt een kopie, dat, is, dat was echt ja. cheap ass, die pakte een goedkope pedaal, een goedkope versterker, die plugde zelfs zijn gitaar rechtstreeks in de console in, wat hij eigenlijk vroeger niet deed. Mm. En dat klinkt zo heel... En dat was dat is dat bang. ultra, ultra clean. Dat was, echt, dat was zo clean dat dat bijna niet meer te bespelen was. Ja, en die kerel maakte daar muziek mee. En dat, dat klonk strak. Dat was ja. niet normaal. Dat was, dat was echt dat je denkt... Oh. En ja... ja ik... Wat zou jij vragen aan Prins? Daar ben ik wel benieuwd. Ik denk dat ik vooral... Een aantekening. Nee, nee, ik ben geen aantekening, man. Dat, dat, dat interesseert me niet. Ik denk dat ik... Uh, ik denk dat ik... 
Ik denk dat ik zo een van die mensen ben dat ik gewoon dat de reus van zijn versterker zou luisteren, omdat ik dat al sexy vind. Ja. Ik denk dat ik gewoon... schreeuwt gewoon ik, ik, en ik, ik, dan ik, ik, ik denk dat ik eerst gewoon vijf minuten met hem in de zetel zou zitten en gewoon een beetje bekom. En, en bekom dat ze van... Um, ja. ik, ik denk dat ik waarschijnlijk zou vragen zo van twee dingen. Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je denkt, je ego... Um, want dat moet een dopamine-shot geven, continu op dat podium staan. Ja. Iedereen die zo... Dat moet voor je hersenen niet normaal zijn. Mm-hmm. Dat je dat jezelf niet fantastisch vindt. Hoe kan je... Hoe kan je, hoe, hoe kan je nog... Ja... Je, 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 ja, ja, dat, ja, dat zou ik vragen. Hoe, zou, hoe, kom je, hoe, hoe hou je eigenlijk geen ego in check? En zou je niet denken dat de zon uit je hart schijnt? Of <laughs> dat je niet denkt dat je de center of the universe mm-hmm. bent? En uh, wat schijnt ook wel, dat de prins ook wel... Allee, het dat, ik ken hem, ik ken hem niet. Een beetje, beetje diva-toestand. Ik ken dat vooral hoort van Dave Grohl. Dat kan mij wel in beeld. Dat ja. hij dan toekomt met zijn limo, hij speelt. En op een keer, Dave Grohl draait hem om, hij is weg. Oei. <laughs> hij is weg, hij zit al in zijn limo. En niemand weet ja. wat hij naartoe is, zo van die toestanden. Maar die zijn zo op een punt dat iedereen die dat vergeeft, of zo, denk ik. <laughs> dat hij zo awesome is. Maar ja... en, en ik denk ook dat Prins, dat hij... Volgens mij is hij zo getalenteerd en zo goed dat dat sereen van bestaan was. Dat hij zoiets had. Ik zou wel weten, ja, what's your secret? Hè? En ik denk dat er voor hem, want na zijn shows was dat bekend dat hij toen nog zo in afterclubs, ja. dat hij toen nog aftershows ging geven. Mm-hmm. Ja, dan, dan doe je dat niet meer voor het geld. Dan doe je nee. dat echt, because you love it. Want Die volgens mij, muziek, ik denk dat hij gewoon al jaren niet meer moest dat doen voor het geld. Tuurlijk niet, dat denk ik ook niet. Dat hij eigenlijk in de jaren tachtig eigenlijk al kon stoppen en, en gewoon, ja. ja zijn eigen ding doen en achteraf bekeken ik heb nog nooit bestellen staan maar heel zo'n copywriting met, met Sony mm-hmm. het was een tijdje je noemde niet meer Prince, maar je noemde Tafka de artist, oh, uh, artist formerly known as Prince okay. ja. en je, had dan zo, je mocht de naam Prince niet meer gebruiken dat was allemaal copyright, trademark by Sony okay. je had dan zo'n slave op, op hem laten zetten en, um, dus ja, je noemde Tafka de artist formerly known as Prince ja, je hebt dan ook nog een tijdje als een symbool, dat symbooltje. Dus ik geen naam, geen, geen naam meer, dat is gewoon dat symbooltje. En um, omdat hij niet mocht. En eigenlijk achteraf, als ik dat nu bekijk, hoe dat we nu leven in deze muziekmaatschappij, had hij 100% gelijk. Mm-hmm. Maar vandaag de dag kan je eigenlijk als artiest eigen, je hebt geen distributie, je hebt geen platenmaatschappij niet meer nodig. Dat is... Dat is dat is over. Met Spotify, ja. met, met Patreon, met, met YouTube. Dan kan je geen audience opbouwen. Met, met, met wat er allemaal van technologie bestaat. Mm-hmm. En hij had dat gewoon door. Hij had dat gewoon door dat hij zoiets had. Van, ja, als artiest, ik heb jullie niet sorry, nodig. Ja. Ik heb hier op een plaat dat ik hier gemaakt heb. Kreeg ik hier één cent. En al de rest had hij naar managers en naar ja. platenfirma's ja, en rechten. Ja. En, 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 en ik heb hier gewoon mijn ziel verkocht. Maar in, in, op het moment dat ik alles zeg je nu hast. En nu denk ik van ja, de mens had een point. Dus ik, ik denk dat ik daar een beetje zo'n overbabbel, maar ik denk niet dat die mens. Die mens heeft, ik weet, allee, van de interviews dat ik leven, gelezen heb, dat is niet iemand die vrij, heel hard bezig was van uh, ja, ik wil die gitaar of die gitaar, want hij speelde echt op, ik zeg het. Op alles. Op zijn, ja, en op, en op cheap as pedaal. Ik bedoel, dat is, er is daar niks speciaal aan, alleen ja, was dat Prince en hij gebruikte dat en dat klonk altijd goed. Ik ken niemand die hem gemixt heeft, hè? Hmm, ken, ken, ja, ja, ja. Die hem live gemixt heeft en die ja. zei me dat. Die zei, Prince kwam toe en die, dat klonk altijd goed. Dus ik dat nooit iets aan tune. Die band klonk gewoon goed. Dus ik dat gewoon versterken. Dat was, zegt hij, die band had gewoon een live sound. En 
Moest ik dat niet aan zitten voelen? Nee, ja. nee, dat zat goed. Niks te fixen. Ja. Maar chic. Het is wel zot dat je die kent. <laughs> dat is heel cool. Maar ja, zot dat je die kent. Ik bedoel, ik denk niet dat die mens ooit een woord tegen een prins heeft gezegd. Hè. Ja, je moet dat rekenen. Die mens komt dan werchter. Hè, de prins. Of een gent. Hè. Ja. En die, die prins die treedt op. En die staat er achter de knoppen van voor. En die mag al die muzikanten mixen. Ja. En zijn hem dan gevraagd, waarschijnlijk voor zijn reputatie. Maar that's, that's it. Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet dat het dan achteraf komt van hey, kom ik hier een broodje mee ja, en met een backstage. <laughs> ja. Maar dat nee, denk nee. ik niet. Ik denk niet. Ik denk, en eerlijk gezegd, ik denk dat die... Zou je dat, stel je nu een keer voor dat je prins heet. Zou je dat zou je wel niet iedereen met... ontmoeten. Ja, maar dat is... Met wie dat je werkt. Ik denk dat hij met zoveel mensen heeft moeten werken. Over heel de wereld. Ja, en die iedereen... Moeilijk met... met iedereen vrienden worden. <laughs> ja, wel. Lijkt je dat niet enorm vermoeiend? Ja, ik denk dat wel. En iedereen verwacht iets van je, dat je denkt, ja. oh, gast, ik kan een keer honderd wc Ik wil het natuurlijk respectvol overkomen en niet arrogant, maar het lijkt me moeilijk wel om dan zo die balans te vinden van niet te veel impulsen, niet te veel mensen, maar ook wel sympathiek blijven overkomen. Ja. En, je, en je favoriet nummer van Prince? Eén zo? Oh. Ik denk Bambi. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is echt wel... Uh... Vind... Ik vind dat wel een moeilijke vraag, want ik heb wel echt veel nummers dat ik goed vind, maar ja, dat is één dat ik echt nooit beu word, denk ik. Bambi dan nog? Ja. Damn, ja, dat is wel een smaak van Zo Prince. Zo de live, ja, de live. Want dat is echt raw, hè. Ja. Dat is echt raw, dat is... Dat lijkt opgenomen dat je denkt van, like, mm. Prince, hoe heb je dat in godsnaam opgenomen dat... Ja... Maar dat werkt en dat is zo veel. Ja. Heel veel. Dat moet ook altijd goed hard staan. Het nee, ja. ja. is niet zo heel bekend, dat nummer. Hè? Nee. Dat is enkel voor kenners. Ik ben blij dat ik dat ken. Ook weer dankzij ons papa. Dat is ook een prins van. Ja, die heeft hij heel vaak gezien. <laughs> er zijn nog geen posters en zo in zijn kamer of zo. Hè? Hij heeft wel zo eens één poster gehad. Maar die ligt nu ergens in de kelder, denk ik. Sorry, prins. Maar uh, ja, die heeft heel veel concerten gedaan. En ons mama in het begin meegesleurd, want ons mama dacht: van, was dat voor een? Zo'n kleine met hakken. <laughs> maar die is ook helemaal verliefd geworden. En ja, dat stond dan thuis vaak op, dus ik ben er wel wat mee opgegroeid. Ik, ik denk wel dat Prins... Ik, ik, denk, ik weet niet of hij zo gelukkig was. Dat, ging, dat is ook hem ook gevraagd. Ja, zo, ja. Ik denk ja, dat... Ik denk dat hij gewoon heel veel geluk haalde uit zijn performen of zo. Ik ja. weet niet of hij zijn privéleven Ja, je had eerder kind verloren, hè. Ah, dat wist ik niet. Ja, 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 okay. verloren... Ik denk zelfs één of twee zelfs, die geboren waren en die zijn echt gestorven na een jaar of twee jaar of zo. Dat is dat niet zoveel van weten. Ja. Ja. Dus dat die daar, ik denk dat die, dat die, denk ik, music was his first love and it will be his last. Mm-hmm. En ik denk dat dat bij hem echt wel helde en dat hij qua interpersoonlijke relaties, dat dat, ja, lief maar ik heb met zo'n PSAM, nee. <laughs> Lekker ja. in een cadeau. Veel gaat hem niet zien, ook niet, denk ik. Ja. Zelfs heel tijd mee de wereld rondreist. Maar... Wat is uw favoriet nummer? Ik ken niet één. Top Ik vind de gitaar solo in uh, I Could Never Take the Place of Your Man vind mm. ik, uh, in 1970 vind ik fantastisch. Ja. Maar ja, ik, speel no- ik speel dat nummer ook toevallig. Maar ja, je ziet dat ze nog een optreden ook mee spelen als band, omdat ze dat leuk vinden om te spelen. Maar er leert dat, heert daar, er heert daar, de mensen reageren op de energie van het volk, uh, van, van ons, maar niet op het nummer zelf. Mm. Want we hebben al gedacht van, hm, misschien moeten we daar ja. één strofe van maken, een refrein, maar geen twee. 
Maar ook hoe dat geschreven is, dat refrein, dat is echt subliem geschreven, dat die akkoorden, ik denk, die harmonie, hoe dat die dat bedacht het. <laughs> en, um, ja, kies, uh, ja, controversie, hm. um, Bambi natuurlijk ook, Let's Go Crazy, dat speel ik al zeer twintig jaar. Zelfs papa dat hem nou op zijn graf niet ja. wou, ja. <laughs> met en, buitenstappen. En wat er voor mij natuurlijk is, ja, dat krioelt van de gitaarsolos, ja, ja, ja. maar dat... Ik speel de eerste gitaar, het zijn er twee in, de eerste speel, het zijn er drie in. De eerste speel ik letterlijk na, mm-hmm. de tweede en de derde is letterlijk, de tweede is freestyle en de derde is pure chaos. Het is echt, het mag lawaai maken, het mag, dan mag ik echt zo creatief te maken, er zijn geen limitaties meer. Ja. En dat is dat het keihard, dan fluit het en dan weten ze ook, dan zit dat... De, en dat sprintstyle, die, die smijt ja. als een gitaar in de lucht en dat, dat doe ik niet. Net iets te doen. Maar zelfs dat vind ik dat ja. de, Ik vind dat not done dat gitaren kapot smijt. En, zo. en hij heeft nooit gitaren kapot smijt, maar hij smijt ze wel achter hem, waarbij dat ze dus wel kapot zijn. Hey, maar ik dat dan... iemand ze opvangt. Maar. Ja, en, en er, is zo'n, er is zo'n video, hè, when my guitar gently weeps. Ah ja, dat heb ik gezien. Waarbij dat hij letterlijk op het einde zijn gitaar in de in lucht smijt ja. en die komt niet beneden. Hij weet niet wat hij naartoe is. Iemand boven. Ja, ik weet niet wat hij dat dan heeft. En... Ja, die, 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 de, de, ja, de manier waarmee dat hij dan op dat podium komt. Ja. Van, ja, ik zal het hier even overpakken. Ja, ja. Solo speelt en dan zo, tjouwe mannen. En iedereen is zo, wauw. <laughs> en dit? dat was niet gerepeteerd trouwens. Echt? Nee, ze hadden afgesproken dat, 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 de, dat de zoon van, denk van Lennon of zo, van Harrison, ja. die solo's ging nemen. Dus die had dat volledig voorbereid. Echt? Ja, en, en, en hij speelde letterlijk van When My Guitar Gently Weep, die gitaarsolo, noot voor noot na. En toen, als het origineel voorbij was, die solo... Dat was het Prince Time en begon hij daar echt. Ja, en ik dacht. En die video's de wereld rond gaan. En, en iedere keer dat ik dat opnieuw bekijk, denk ik. Man, man toch. Zo, dat is ja. beestig, ja. beestig goed. En wat ik ook heel tof vind, is die. Op dat specifieke optreden. Um, speelt hij onder andere samen met uh, Tom Petty. Tom Petty en de Heartbreakers. Dat is die een blonde. En, en ik weet dat hij een enorme fan is van Tom Petty. Okay. En, en wat ik tof vind aan Prince is dat hij, hij pakt de solo, mm-hmm. maar hij doet het wel met een band. En hij stond daar niet als, niet als, als, als ja, alleen, of zo. alleen. En, en maar hij staat er altijd in het donker. En op een keer komt de solo en komt. En dat vind ik wel cool aan hem dat hij, hij je, je ziet dat hij zo met die non-verbal dat hij met die muzikanten aan het ja. spelen is. En ze kijken naar elkaar. En ja, nee, weet je, dat vind ik dat echt... Dat denk ik altijd wel, dat Prins altijd wel heel veel respect heeft gehad voor ook zijn eigen band of zo. Omdat hij wel weet van, je doet het hier samen of zo. Maar hij repeteerde niet, hè. Het enige wat hij ook repeteerde, waren speciale overgang, ah, ja, intro's en eindes en al de rest, dat hij zoiets van, moet me maken dat je het zo kent. Zo speelt op elkaar in. Ja, en, en dat, dat is echt de best of the best, hè. Ik bedoel, ja. dat was... Uh, want nu speelt die muzikant met Justin Timberlake. Is het waar? Ja. Uh, ja. Moet ik iets gaan zien dan. <laughs> Ja. Dat ja, ja. ja, dus dat is... Uh, ja, en, en, ja, maar hij verwachtte heel veel. Hè. Hij was echt super kritisch, ook perfectionistisch. Maar ja, wat wil je? Het was ook allemaal bangelijk. Ja. Mm. Ja, ja. Hoe blijf je dan kritisch? Dat, vraag, dat is ook hem ook vragen. Hoe blijf je kritisch naar je muziek? Ah, zo, ja. En kun je dan nooit zo denken van... Oeh, dat was echt wel een kutnummer. Dat was, ik dat denk was wel niet. dat hij dat gehad heeft. Want er zijn ook nummers van Prins die ik niet goed vind. Maar die ook dan ook helemaal niet bekend zijn geworden of zo. Maar als papa heeft denk ik elke cd. En dan staat er al eens in op en dan denkt hij van, nou, deze vind ik nu wel wat minder. Dus het is ook wel zo, denk ik, dat Prins ook minder nummers heeft gemaakt of zo. Hij ja. was een genie, maar ja, 
nog wel menselijk of zo. Het is ook gewoon onmogelijk, denk ik, om hit na hit na hit na hit. Wist je eigenlijk dat, dat de Purple Rain, want dat is ook een dat ik heel lang speel, mm-hmm. dat dat eigenlijk eerst een soort country nummer was dat hij schreef? Echt? Ja, het is die Wendy Nelson die dat, die dat volledig die met die intro afgekomen ah, is. Ja, dat staat op YouTube. Ik heb dat bekeken. En ze spelen het nu, nu dat ze haar leeftijd nu. Ja. Speelt ze daarna en hoort recht, damn, dat is gewoon dat. Ja. Dat is echt dat zo. Dat is gewoon exact dat. Dat's, dat's... Ja, want er was een tribute, denk ik. En dan was het ook Purple Rain. En was die Wendy ook de solo aan het spelen. En dan beseft van, dat zit er zo in. <laughs> dat is echt zot. Hoe goed dat hij dat kent. En Sheila I, kan je dat Dat is ja. die. Ja, ja. Die wil ik nog ook wel zien of zo. Want die treedt ook soms nog op. Ja. Mijn ouders hebben die nog gezien. Als hij alleen kwam, denk ik, of ook met een band. Maar ja, dat is echt niet normaal. Het is nu ook al in de 50 of na de 60, denk ik. 60 zelfs, denk ik. Maar dat is crazy hoeveel energie dat hij nog heeft en hoe zot dat hij speelt. Hij is ook hetzelfde. Ja, dat pakt is wel echt een powerhouse. Die, 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 die drumtoestanden ja. en die dingen. En ook dat ding dat ze smeet dat dan tegen de grond. Dat is, ah, die, dat zit, dat is heel die Prince attitude, die vibe, dat zit er ja, allemaal in. Ja, die spanning in, ook tussen die twee, hoe ja. dat die elkaar dan zo aan het opjuten zijn. Wow, dat vind ik wel zalig, ja. En Sinead O'Connor, wist je dat, 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 dat Prince uh, Nothing Compares ah, ja, 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 ja. Dat is van hem, hè? Dat wist ik, ja. ja. hij heeft veel nummers geschreven dat hij ook aan uh, anderen heeft gegeven. Uh, ik denk ook voor... Denk, uh... Je hoort dat ook altijd wel een beetje, weet ik. Want ik had dat vaak thuis en dat was dan een nummer dat ik ja, wel kende of zo, maar iemand anders zong. En dan zei als papa, je weet toch wie dat, dat geschreven heeft? En dan luistert je en dan hoort je wel echt zo de prins erin of zo. Er zijn ja. momenten dat je toch zoiets hebt van ja, ik snap het wel. Ja, je hebt dan zo Apollo 6 en zo van die toestanden. Um, wie, wie heeft die nog eigenlijk geschreven? Uh, er is nog een nummer. Ja, Sheila heeft ook toch Ja, Love Bizarre, is die <laughs> zei, ja, ik weet het. Hij uh, hoort dat daar inderdaad in, dat, uh, dat zit, heel die, die sound zit daarin. Ja. Dat zit daarin, hè. Um, maar er zijn, er zijn er nog, weet dat die... Uh... Ik vond persoonlijk heel zijn Batman-periode, dat vond ik eigenlijk de minste periode. Dat was voor mij zo... Ja... Dat, ja. Hij voelde dat hij daar aan het experimenteren was met, met apparatuur. Um, dat was voor mij zo wat... Ja, maar al, pff, Purple Rain, heel die CD. Ja, de Red Corvette en... en uh, ja, dat vind ik, ja, dat vind ik, dat vind ik echt... Hebben we dat dan ook gestoten met die lyrics? Ik heb hem maar, alleen, denk tien jaar geleden ontdekt, die lyrics van Darling Nicky, waar dat nu ja, op zong. Hij masturbeerde aan een magazine in een hotelroom. Ja. Mm. Vroeger was ik ook zo aan meedoen en... Nu begin ik die tekst te snappen en dan denk ik zo, ah ja, dat gaat daarover. Was dat in die tijd? Ook wel een topnummer. Ja, in die tijd. En je moet wel rekening houden dat, dat Prince eigenlijk in die tijd heel veel racisme heeft gekend. Ah zo, ja. Dat en, kan ik mij wel inbeelden, ja. En in de background, een van zijn groepen was The Time. Heb je dat ooit gezien? The Time? Dat is zo, dat was eigenlijk zijn band. Yeah. En die is ook zo'n beetje een eigen. Die is zo de New Power Generation, je hebt dan yeah, The Time. Die dat zijn zo, en, en okay. die, 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 hoort dat, dat is die Minneapolis sound. Hij had dan nu zo'n nieuwe funkband, zo met Corey Wong. En dat is echt dat is zo een bastardzoon zo van Prince die speelt, maar die ja. heeft zijn eigen stijl ontwikkeld. En ja, ik, vind dat, ik, vind dat, ik vind het knap dat die mensen... Ja, kijk. Ja. Purple Rain. <laughs> Blijf mooi. Raakt nog altijd, vind ik. Na al die keren. En dat Daar heb ik me geweend. <laughs> ik heb hem één keer live gezien. En dat vond ik toch wel heel schoon. Hij werkt er. Nee, uh, dat was in Brussel, denk ik. Ah, ja, is een, of Sportpaleis, nu ben ik aan het twijfelen. Is ik oh, in Brussel in het casino geweest daar, ja. Dat kan. Ik heb hem zien aan Werchter. En het was aan het regenen en de liggen stonden op paars. En het was Pulperin. <laughs> Echt? Zalig. Ja. Daar uh, vertelt ons papa vaak over dat hij me spijt vindt dat hij dat gemist heeft. 
dat blijkbaar echt wel een heel iconisch moment was. Ja. Ik, ja. Ik, ik ken één optreden liggen. Ik weet niet of ik het nog ergens... Allee, vroeger had ik het al sinds liggen. Ik denk dat er ergens een optreden was in L.A. met Candy Dulfer. Kijk, Candy Dulfer. Dat is zo'n Nederlandse saxofonist. Ah, ja, ja, ja. Nee? ja, ja. En dat optreden is voor mij een van de beste. Dat ik, allee, ik heb het nooit live gezien, maar ja. allee, het is live optreden dat ik op video. Dat was echt een van de allerbeste ja, dat ik ever gezien heb van hem. Gewoon... Het werkt allemaal. Uh, het ding is, een, een ander nummer dat ik vreed tof vind voor te spelen ook, is uh, I Would Die For You. Ik ben verzot van ah, ja. Ja. I Would Die For You. En op de cd, op de plaat, komt dingen erachter. Um, I Would Die For You. En um, uh, I Would Die For You. En I Are A Star, noemt dat nummer. Mm. Het is zo bewust misgeven. Ja. Maar weet je dat die letterlijk zingt? I'm rich on personality. En, ja, 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 en, just, en ja. dat, dat, dat is echt... Dat is echt... <laughs> en die I would die for you gewoon, omdat dat ritme loopt, dat is eigenlijk een 4-4, maar je heeft gewoon die beat weggenomen. En dat klinkt zo heel raar. En zo... Dat vind ik zoiets van... Allee, jong. Ik vind dat briljant geschreven. Echt zo... Catchy. Vuil. En You Got The Look vind ik ook... Vind ik een hele, hele... Echt dat vuile, dat... Ja, dat is... Ik heb zo onlangs nog... Allee, al een tijdje terug... Een heel goede live-versie ontdekt van When I Lay My Hands on You. Ik weet niet of je dat nummer kent. Maar ik denk dat het 15 minuten duurt. En het is een super trage opbouw, ook eerst met piano. En dan komt er saxofoon bij. En ik denk pas in de helft komt hij op of zo. Maar dan, dat, die opbouw dat in dat nummer zit, dat is echt gewoon zot. En dat eindigt dan met zo'n knal en met die solo. En dat is echt, ik zal het u doorsturen. Ja. En hij is een versie van... Ik kan heel veel op repeat zetten. Ah, ja. En die versie van Creep, dat hij die, die cover deed? Van Cream. Radio? Of Creep. Creep. Nee. Radiohead. En hij had ook nog een uh, versie dat hij deed, ik denk op Super Bowl van, uh, van de Foo Fighters. Um, the best of you, the best ah, ja, of ja, ja. me. Dat de... Dat, uh, ja, ja. Is dat, dat is dat met dat wit doek en dat ja. je zo die schaduw ja. ziet. Ja, ja. Dat is ook heel ja. en het begint dan te regenen. Ja, ja, ja. Het begint dan echt compleet te regenen. Hij staat dan volledig in de regen en die blijft oh, gewoon ja. doorspelen. Zo. Ja, dat is toch. Top, hè. Kieke wel. Ja, dat is dat. Dat is dat. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het toch jammer dat ik het niet meer ga kunnen meemaken. Nog eens. Want ik heb hem toen live gezien. Maar ik denk dat ik toen 16 was of zo. En ik vond hem toen al goed, want ja, je hoorde dat thuis vaak. Maar nadien ben ik die nog meer gaan appreciëren. En dat heb ik altijd wel. Zoals je een concert hebt gezien, dan houd je nog meer van die muziek. Want je hebt het dan live kunnen beleven. Soms. Soms. <laughs> niet altijd, inderdaad. Ik heb nog niet vaak gehad dat het niet zo was. Maar dan... Ja, nu kent je al die nummers zo goed en dat is zo leuk. En het zou top zijn om dat dan nu nog eens te kunnen beleven, maar er zijn video's. Kunnen we ook op meezingen. Ik kan u het wel heel ergs vertellen, hè? maar de Oei. dood van Prins... De welk van Prins? De dood van Prins ja. is op de dood dat wij onze dochter verloren zijn. Nee. Ja, dat is echt waar. Is dat echt? Dat was echt zo... Dat was, dat, was, dat was echt zo heel bizar, zo. Dat was zo... Prins is dood en hij mag naar de gynaecoloog, het is dood. Hè? En... en, en ja, dat is, dat is zoiets vrij raar. Ik heb een versterker op die dag gekocht, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik ken je nog altijd. Ja. En, en dat was zo vrij raar. Oké, okay, Prins is dood. Just. En dat was twee dagen voor mijn verjaardag. Oh, ja, ja, dat is echt zo. Dat is ja. keer. Dat is, sommige, sommige dingen Pittige die gebeuren, ja. dat zijn toch... Ja, de, ja maar dan niet van, maar gewoon... Dat je zo de synchroniciteit in dat leven ziet. Ja, zo dat is dat Ja, voor mij bestaat dat niet toeval. Ah, nee. Denk je dat dingen zo min of meer bedoeld zijn? Nee, raar geformuleerd. Um, ik geloof niet dat dingen vastleggen. Mm-hmm. Dat niet. 
Maar wel het oorzaakgevolg of zo. En ik geloof dat je wat je aandacht geeft, groeit. Mm-hmm. Ik geloof dat we allemaal brokken energie zijn. Mm-hmm. En als je, als je zelf werkt en, en focus je op positieve dingen, als je positieve mensen tegenkomt. Ik zag dan de Michael, ik hoorde het dan Frank Manen daarover babbelen en al. En dat was way before dat hij, dat hij nog... Ja. En, um, en hij contacteerde mij toen ik een man bezig was. Die in verleden half gekraakt op een half uur. En ik bedoelde dat echt goed, maar ik dacht, what the fuck. Ja, dat is de stijl. Ja, en, en, en het was uiteindelijk allemaal heel terecht advies. Ja. En ja, ik ben wel overtuigd dat jouw wegen, onze wegen, zijn weg, onze weg, dat dat, 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 dat op een of andere manier heb aangetrokken. Mm-hmm. En door niet te zien dat als een concurrent of, of gewoon open te staan en nieuwsgierig te zijn. Mm-hmm. En daar ben ik van overtuigd. Als je je creatieve kracht staat, en die scheppende kracht, zou ik het maar noemen, die zijnsnatuur, mm-hmm. als je denkt dat het voor je gemaakt zit, dat je gewoon voelt van, het stroomt. Het, ze noemen dat flow. Ja, de flow. Waarbij dat de danser de dans wordt. Waarbij dat de druppel, de oceaan, de oceaan en de druppel. Dat zo, ja, in een topsporter, in creatieve toestanden in dat vooral heel hard. Hè? Dat je zo voelt, dat had ik vanzelf. Ja. En dan ben ik van overtuigd dat, er, dat, het, dat die dingen op je pad komen, dat je, wel, dat je nodig hebt en op je pad komen. Dat er geen toeval is waarom dat je bepaalde mensen... Er is geen toeval waarom dat die design gemaakt is door iemand die toevallig een prins van is. Mm-hmm. Snap je? Ja. Ik, bedoel, ik bedoel, ik noem het letterlijk Purple Rain Prince, maar hij wist perfect wat ik bedoelde. Ja. En ja, het was niet dat dat een Celine Dion fan was of zo. Ja, snap je? Dat zijn zo van die... Heeft dat, goeie is, maar... ja, dat zijn zo van die ja, nee, toevalligheden dat, dat je denkt zo van... Allee, Wat is de kans dat dat nu mee zit? Ja. En dat bestaat er een term voor, een synchroniciteit noemen ze dat. Dat is bewezen wetenschappelijk. Oké. Okay. Ja, Einstein heeft dat bewezen. En dat is niet echt iets tastbaar, veronderstel ik. Dat soort van... Energie dan of zo? Ja, de, ja, dat is in de kwantummechanica, maar dat, dat gaat er eigenlijk over dat je. Dat je, dat je um, en daar geloof ik wel in, vroeger niet, hè. Oh man. Maar uh, dat ik wel, want ik was vroeger echt extreem rationeel, um, dat is ook het probleem geweest. Dat ik, van al die miserie. Ah, ja, tuurlijk. Emoties kende ik. Ik was, ik was niet bezig met emoties. Ja. Ik hoorde dan van mensen die me toen kenden als muzikant zijn, hij wordt technisch een heel goede gitarist. Mm-hmm. Maar het gevoel zat er niet in. Ja. Ik kon technisch goed spelen. En terwijl nu is dat helemaal anders. Nu ben ik niet mee bezig. Van, ik ga 1 miljoen noten spelen. Ja, ja foutjes. Dat ja. is gewoon doordoen. Having fun. En je voelt die energie. Ja. Dat, dat is hetzelfde. Ja. Zie je? En ja, als je, als je dingen doet vanuit je zijnsnatuur, dat je, ja, dan komt het naar je toe wat je nodig hebt. En, en daar geloof ik wel in, eerlijk gezegd. Maar het is omgekeerd ook zo. Ongeluk trekt ook ongeluk aan. Mm. Wat dan niet wil zijn dat ik geen regelmatig in miserie heb of zo, hè? of dat er geen iets op mijn pad komt, dat heb ik niet gezegd. Het is alleen dat ik dan nu anders op reageer of dat ik, allez, dat ik zeg van ja, dat gebeurt nu, ja, mm-hmm. oké, okay, goed, dat is kak. Ik ben gefrustreerd. Ik voel me gefrustreerd. Even floken en dan. En, en ja, goed, ja. ja. En, en er komt wel weer iets nieuws omdat het leven eb en vloed is. Mm-hmm. Dus dat, vandaar dat, dat, hè, dat toeval... Het is niet zo dat ik denk, ja, dat ligt vast. Er is ook geen pad in mijn hoofd. Hè. Dus dat, nee, ik denk dat gewoon, zoals dat ik zei, dat, je aan het creë- dat is dat, dat missieproces dat iemand bezig houdt. Dat is dat. Dat is het mm-hmm. leven. Dat is voor mij hetzelfde. Maar je moet het wel zin geven. Ja. Ja, dat is waar. Snap je? En hoe dat je dat invult? Pff, moet jij dat weten, hè? Mm-hmm. 
En, en ja, dat, is, dat vind ik wel een hele... Um, ja, ik weet, ja. Vandaar dat ik ook geen blad voor mijn mond meer neem daarover. Snap je? Dat ik dat weer naar buiten kom. Ik kan, kan heel de tijd over sales babbelen. Hè. Maar ik denk zo... Oh, ik vind, vind, vind dat een beetje te beperkt. Ik denk zo, ja, dat is tof. Er is wel meer, hè. Zeker waar. <laughs> Zeker waar. Ja, point. Laatste vraag. Oh. Vanaf een... <laughs> Hoe was het? Deze. Gezellig. Ja, ik vond het tof. Spijt? Nee. Schaamte? Ik had ook al wat vergeten dat er camera's waren, dus dat is een goed teken. Schaamte? Nee. Het kan goed zijn dat ik het beluister en denk van, wat zijn ik allemaal aan het zeggen, maar dat is oké. Okay. Had je papa en mama laten horen? Ah ja, die gaan dat waarschijnlijk wel willen horen. <laughs> Bij deze de groetjes, nee. <laughs> uh, ja, nee, ik vond het tof. Merci voor de uitnodiging. Ik heb zo wel over van alles niks gebabbeld, maar ik vond het eigenlijk wel leuk. Prins, uiteraard. <laughs> Je voelt het wel stroomt dan, hè? je voelt die passie wel. Hè? Ja, dan ja. wordt hij wel enthousiast. Ja, dat... <laughs> dat is wel duidelijk. Ja, maar alle twee. Hè? Ja, dat is wel. Dus bedankt, Feline. Ik wens je veel geluk. Dank veel je wel. liefde, topgezondheid. Merci. Hetzelfde voor u. En uh... af en ja. toe Bambi heel hard in de auto. Het is dat. Bambi. <laughs> die moet, uh... Misschien moet je zo de podcast mee eindigen of zo. Nee, weet je wat ik kan doen? Ik kan een boek waarin van Michael. Ja. En ze moet me net vertellen wat dat topnummer is van, uh, van Feline. Ah, oké. Okay. Dat is goed. Als ze het niet weten, krijg je ze niet. Ja. Zal ik hem signeren dan? Dat is goed, dat is goed. Voilà. Bedankt. Met plezier. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.